0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um PPT no Compila. Hoje com uma pauta super técnica aqui. Estou com dois caras que manjam demais do assunto aqui que a, gente, que a gente vai desenvolver hoje. E hoje a nossa pauta é microserviços. Você que é desenvolvedor, você que trabalha na área de desenvolvimento... Deve conhecer bem o tema, deve ouvir muito esse tema nas pautas de tecnologia, nas pautas de arquitetura e hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui, sobre como modelar, quais são as boas práticas, quais são as dúvidas, quais são os tamanhos dos microserviços, enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui e se você tiver alguma dúvida, se a gente não falar sobre algum ponto, deixe teu comentário aqui embaixo no YouTube ou no Spotify, manda uma mensagem para a gente no Instagram que a gente vai desenvolver mais o um assunto. Para falar disso comigo aqui, eu tenho duas feras, dois caras muito fodas no assunto. Né? Aqui na minha frente, Edgar Silva... O Edgar, ele é Head de Business Development na Fortune Crunch, Isso, certo? Exatamente. Não vem um cara aqui que não tem um título foda, que eu tenho que vestir um terno pra falar, velho. Ah. Só vem cara foda.
1: <risos> Essa parte é engraçada. <risos> qualquer coisa. Né? Dá
0: um oi pra galera aí, Edgar.
1: Bom, primeiramente, cara, muito bom estar tá aqui com vocês. E assim, é a minha primeira experiência em podcast e assim, cara, eu tô maravilhado. Tô igual criança em parque de diversões. Então, ou seja, acho que vai ser muito bacana. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Obrigado
0: eu para sua presença.
1: Cara, vai ser muito muito bacana, com certeza. Então vamos lá.
0: Show de bola. E aqui do do, do meu lado esquerdo, à minha frente. Valdir Escarim,
2: né? Fala galera, beleza? Tamo junto, mais um podcast. Valeu, o um. Wellington pela, pela, pelo convite, né? Adoro falar de desenvolvimento de software, adoro falar de, de temas técnicos, então vai ser pelo menos assim, a, a para mim vai ser divertido. Espero que seja para todo mundo também, né? É, hoje, tem que, ser, tem que hoje, ser.
0: Ser. hoje a pauta é nerd no último <risos> nível, né? Hoje a gente vai, vai deitar aqui. Vamos é, lá. Bora. Então, galera, microserviços, né? Acho que é legal a gente dar uma contextualizada, porque nem todo mundo que ouve a gente tem muita gente de tecnologia mas dentro do mercado de tecnologia é exatamente de desenvolvimento. né? Então, quando a gente fala de microserviços, a gente está falando de um, um esquema arquitetural onde a gente trabalha. Eu acho até que o, o, o título, ele hoje já é um pouco mais depreciado. Eu acho que a gente deveria falar mais de micro-aplicações, porque esse conceito ele acabou indo para banco de dados, que virou depois lá o data mesh, eu acho que é, o micro front também acho que esse conceito de micro aplicações acabou sendo distribuído para os outros conceitos. né? Mas basicamente quando a gente fala de micro a gente está falando de um modelo arquitetural que transformou aplicações que eram monolíticas em aplicações menores e mais leves, né? E aí eu quero abrir essa Parte, pauta,
2: né? Eu acho que também é legal você puxar essa questão ainda da definição, né? Porque, poxa, é, é, ainda são, são desenvolvimento de software, ainda são, são componentes, né? De, 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 que a gente tá construindo ali, né? Mas a grande diferença está no nome mesmo, é micro então tem que ser pequeno. Né? Esse, esse é o ponto. Então assim, era grande antes, era bem grande, né? Esse tipo é assim, é só você pegar a diferença aqui, para quem estiver vendo a gente no YouTube, né? Pega o Valdir. Valdir é monolítico, é um monolito super monolito Super monolito né? Super monolita, é, é o, Quase um mainframe. Exatamente, quase o mainframe. Aí você pega aqui, ó. Beleza, vamos pegar Olha só. O Valdir é um mainframe, né? O, o Edgar não, e não, não. é uma obrigação um JB. Não, não, JB, é um é, é, macro é, serviço. É, exatamente, é um é, é, serviço E o Wellington ali, ele tá, tá no. Não tá no micro, não, é, mas era pra chegar É. Vamos pegar. A gente vai trazer que seja. Eu, 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 eu,
0: eu gostei, da analogia, gostei da analogia. Então, pra galera que tá ouvindo entender. Lá no começo do desenvolvimento de software, a gente tinha um grandes aplicações, isso muito por consequência até do modelo Waterfall, que você tinha que levantar todos os requisitos, levantar todas as regras de negócio, codava tudo aquilo até o software ficar pronto, e aí você tinha uma aplicação... Que era gigante e que era difícil de ser gerenciado, difícil de ser man, man, mantenida.
2: Maintain Manten it, é. olha ele, é. É. vê é a, gente it. -it. Ter, a gente devia ter feito em inglês aqui, né? Você... A maintain é. it. É. <risos>
0: era difícil de ser mantenida e, e você tinha uma dificuldade principalmente na agilidade de atualização dela você tinha que mover um grande bloco todas as vezes né? e aí eu vou passar a bola para vocês agora para vocês conceitualizarem o que é de fato o microserviço como que a gente passou a trabalhar com aplicações menores qual que é a grande vantagem disso eu vou, vou discorrer disso com vocês aqui a gente vai falar como modelar, qual o tamanho do microserviço a gente vai discutir esses pontos. Mas passando aqui para você, Edgar, como que você criar, daria uma definição do que, que é um, um, um microserviço, cara?
1: Cara, é bem interessante esse ponto do microserviço e, assim, não tem como a gente não pegar um pouco da história, né? Então, assim, a gente vem... Dar assim, assim, tipo, eu, eu, a verdade é assim, eu for. A minha formação é numa outra engenharia, né? Então, assim, a engenharia de software, de uma maneira geral, ela é recente, ela é nova, né? Então, assim, então tem muitas coisas que a gente ainda ainda está aprendendo. Então, assim, se a gente for ver assim, a década de 70, 80, até 90, a gente tem ali toda essa construção de aplicações e, e até quando a gente passa ali para os anos 2000, a gente tem ali a promessa de ter um monte de servidores de aplicações que ofereciam ali uma promessa de, de repente, ter ali um monte de funcionalidade. Assim, ah, se você quer fazer login, fica tranquilo, o Application Server já faz. Ah, se você quer fazer log, o Application Server já faz. Ah, se você quer fazer tal coisa, o Application Server já faz. Como o JB, né? <risos> Só que o que acontece, isso gera um overhead muito grande, isso gera uma, um comprometimento muito grande da, da companhia em manter esse tipo de, de arquitetura que é custosa, apesar de que muitas pessoas falam que, ah, microserviço é importante, uma das coisas que eu já falo desde agora, né, então assim, quando você for no YouTube e já tá no minuto, sei lá, 3, 4, microserviço não é para mundo, né? Tudo então, também tem uma coisa importante. é quando a gente fala de monolito, de você poder trazer ali uma, uma aplicação desenvolvida no modelo de monolítico, ou seja, um bloco único e tudo mais, não é de todo ruim. Porque você tem que levar em consideração alguns aspectos da própria organização, da empresa e tudo mais e tal, e como que isso vai se adequar a, 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 a como que a empresa, tipo, toca o seu dia a dia? Então, assim, se a gente for ver a evolução de como o desenvolvimento acontece, ele sai do waterfall, ele vem pro Agile, com Scrum, com Kanban e um monte de coisa, a gente acaba caindo nas squads. E aí você acaba caindo, por exemplo, assim, pequenas empresas... pequenos vamos dizer assim, equipes dentro das empresas têm que tomar conta de parte do software. Cara, assim, vamos pegar uma empresa grande. Pegar um grande banco. Pra não dizer nomes aqui, vamos pegar um grande banco. Pode falar, depois eu mando a proposta de patrocínio. Não tem problema. <risos> tem que ser mas assim cara não sei se você já eu já passei isso na minha vida de consultor cara pedi uma famosa gemude cara é, é, até hoje a gente ouve essa palavra da arrepia assim, <risos> ó, g para os mais novos, g Era um processo para pedir uma mudança isso. Gestão de mudança Para você, de repente, tem um JNDI Diferente do JNDI que estava chamando o serviço Levar mais ou menos JNDI, duas...
2: gente, vamos trazer aqui também <risos>
1: É você é um catálogo É o um URL É
2: o um URL é um do, 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 do
1: serviço, serviço isso, isso. Cara, duas semanas, é. quando muito Quando, tipo assim, quando ágil
0: Cara, é uma loucura isso, né? Você imaginar que você pode ter que precisar fazer um hotfix de um, uma, uma letra que você errou no, no, no endereço do serviço, vai ficar duas semanas com o serviço, dando merda. É?
1: Claro. Então, e aí a gente vê essa evolução grande assim, de toda a questão, e aí de novo né, a questão da cultura, do desenvolvimento alinhado com a arquitetura. Então você vê essa demanda de uma necessidade muito mais rápida, de mudança, muito mais ágil, muito mais tipo, no dia a dia. Você vê, chegou o DevOps, a camada de é, integração contínua, integra contínua, CICD e tudo mais Tal. Cara, como é que você faz isso dentro de um ambiente monolítico?
0: Derruba uma aplicação inteira e sobra a aplicação inteira Quatro vezes por dia <risos> Porque quatro
1: times mudaram alguma coisa Cara, é difícil então a necessidade então de começar a segregar de uma maneira positiva as funcionalidades e microserviços, é, acho que foi assim como eu falei, como eu falei antes, é a grande força cultural que acabou também fazendo com que a gente acabasse pensando em porções menores do software, porções menores do serviço, mais independente, mais idepotente, independente, como, como as pessoas queiram chamar, para que de repente aquelas equipes pudessem trabalhar de uma forma independente. Imagina, cara,
0: Edgar, desculpa te de cortar, mas esse é um dos pontos que eu até tinha colocado aqui na pauta que é uma coisa que eu percebo que muitas pessoas são evangelistas de microserviços e APIs autocontidas etc etc geralmente não falam uhum. que eu acho um ponto essencial nessa conversa toda e é bom a gente abrir com isso que cara é muito mais fácil gerenciar um monolito do que um monte de microserviço Está falando com uma aplicação só, você roda um build só, faz um deploy só, beleza.
2: Não, não precisa se preocupar com compatibilidade.
0: Não precisa se preocupar com compatibilidade, você não tem que gerenciar 4, 5 URLs de serviço de forma diferente, não tem que compor uma API para atender 5 backends. Então, do ponto de vista estritamente de tecnologia, não teria por que nós ter, termos um microserviço. O microserviço, ele nasceu como uma necessidade de atender o processo de desenvolvimento, sim, sim. correto? Que, uhum. Cara, agora eu tenho vários times independentes, com ritmos diferentes, trabalhando com código concorrente. Se eu tivesse com um microserviço, eu teria que... Imagina um monte de merge que eu ia ter que fazer com essa galera trabalhando no mesmo código. Então, o microserviço veio muito mais para você atender um processo ágil de desenvolvimento de times dedicados a pequenas porções da, da, daquele software e dar agilidade para isso. Pô, se eu quebro meu, o meu serviço que é gigante em 5, cara, se der merda, deu num um pedaço Sim. só, beleza? Uhum. E eu consigo ter, como você colocou, né, Edgar? CICD, entrega contínua e linhas do tempo para uma aplicação só, que está granular, de forma independente, né?
1: É, e você falou da questão de, assim, de pessoas, vamos dizer assim, não tão é, técnicas entendendo isso. Eu tiro o seguinte, gerenciar um ambiente de monolítico é aquele painel, e aí pode pedir, mas uma propaganda, hein? Da Fiat. Alô, Fiat. Eu Uno. Nós. Lembra do Uno? Aquele Uno, uh, Uno Mille, Aquele que tinha basicamente o... a velocidade. <risos> Só aí. Um pedal,
0: um Três pedal, um, um câmbio é, e um cara. retrovisor. A
1: velocidade, óleo e, tipo, gasolina. Acabou. Cara, isso que você precisa. E eu tirei o seguinte, que gerencialmente de microserviços, cara, é um painel de avião, né? Então, ou seja, mas todo mundo já vejo de avião, não tem um ser humano na face da Terra que não é... dá aquele passo ali dentro do avião e dá aquela unidade de painel e pra ser caramba, bicho como que esse cara, como que esses pilotos conseguem monitorar tanta coisa, porque de novo, né, se você for até comparar a questão de microserviços, monolito, assim quando você passa o microserviço, você, você tá, tem ali um, um, fala, um software embutido de uma maneira que você tem que monitorar cada peça daquela, e cada evento cada coisa que acontece naqueles microserviços ali, ele pode junto com outro evento, ele pode ser resultante em, em algo que impacte alguma coisa seja para o negócio, ou seja para a infraestrutura então por isso que eu falo, que, e, que Muitas vezes a gente conversa com algumas empresas, microserviços é um negócio legal, mas assim, é, tem o acompanhamento da cultura e tudo mais, mas tem que ser analisado todos os trade-offs que existem. Assim, Cara, que custo, que efeito colateral eu tenho de eu trazer essa arquitetura para minha organização? De novo, não, é, não são para todos. Algumas empresas, elas podem continuar muito bem com seus monolitos sem nenhum problema, que vai ter uma funcionalidade boa. Mas existem organizações, sim, que têm aí, um grande benefício de trazer esse acompanhamento da cultura, a cultura o desenvolvimento do mais tal, que os benefícios do microserviço vão superar, vamos dizer assim, os riscos que eles também trazem, okay? tem,
0: tem um ponto, um, um caso que eu vivi, viu, diga é, nessa vida aí antes de, 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 de trabalhar onde eu trabalho hoje, na vida de consultor. Logo no começo que começou a se falar em microserviços, muitas áreas de TI achavam que era pegar lá um ponto OR, vocês lembram disso, os ponto Tomcat, coisa Rodava no Tomcat, no j pegava aquela maravilha aqui, .war que tinha 50 GB, 50 MB. Cara, escrita Giga. É não, mas,
1: mas cara, giga já peguei, já peguei, não war, mas ER, ER eu já peguei é, ER é, de é de giga, verdade.
0: já. Então o cara achava que era pegar aquilo e falou, cara, ah, vamos dividir isso aqui em cinco e beleza, cada um trabalha com um. Esse é um ponto importante que você falou, porque não é só a divisão e a segregação de microserviços. Tem todo um aparato que você precisa ter para coordenar e trabalhar isso de forma diferente, que, cara, não é só o J-Boss e o Tomcat que você usava antes. Sim. Então, aconteceu com, comigo um caso prático de acompanhar um projeto que os caras pegaram, cinco, pegaram um monolito, quebraram em cinco serviços, e cara, continuaram trabalhando da mesma forma como era antes, encadeando cinco chamadas síncronas entre os serviços.
1: E a performance piorou daí. A
0: performance piorou e você perde a transação, Sim. porque cara, chegou no quarto serviço e se você não deu retorno pro cliente lá na ponta, quebrou no quarto, você não sabe nem onde parou a transação. Sim. Então se você não tem porque se você não, não, não muda a forma de você se comunicar com o serviço, não começa a trabalhar com mensageria, não consegue não, não passa a trabalhar com chamada síncrona, o, o próprio processo de coreografia dos, dos serviços orquestração dos microserviços, não adianta você tra continuar trabalhando como você trabalhava com o web service lá no J-Boss né cara, tudo síncrono então esse aparato, esse painel que você precisa ter, vai te precisar de outros skills dentro do time de arquitetura dentro do time de desenvolvimento que provavelmente você não tinha fazendo WR, fazendo de deploy lá no, 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 no
1: SCP, no, exatamente. Né? <risos> e vai requer
0: vai uma vai. uma sofisticação maior de ambiente, né, Valdir?
1: Uhum.
2: Eu tô ouvindo vocês falarem né? Poxa, o Edgar aqui entrou bem no, no, no mérito Pegou no nervo, né, cara? Pegou no nervo, né? É, poxa, que, que o, o microserviço de fato Ele veio aí e respondeu Pra uma, uma necessidade de negócio mesmo, né? tamanho das empresas, a, a integração né e aí quando você faz de integração você fala, poxa, integração de negócio então é, você teve que manter isso para quando você veio para os mundos de microserviços então, eu acho que o REST ele foi muito importante né o, o, o SOAP, se a gente ficasse lá atrás no SOAP, ele não teria muito desafio com performance, o REST ele trouxe para a gente a flexibilidade que era necessária para esse mundo de microserviços eu então, acho que é, a tecnologia também mudou, né porque em 2000 a gente falava de SOA, e SOA com soap e, e a gente falava de XML pra caramba, é claro, verboso né? pra caralho. É, eu estudei.
0: 2 um MB de payload.
2: Eu estudei é. um pouco do Data Power, né? O Data Power é uma ferramenta da IBM, que é, é um appliance. Então ele tem toda um, uma, uma arquitetura de hardware para processar XML extremamente rápido e compactar, fazer compactar e, trana, né? e, e, poxa, como é que você leva isso para um, qualquer ferramenta que é instalada num, num, num servidorzinho, num, numa máquina qualquer, né? Então, assim, o REST ele veio e respondeu muito bem. Bem, uhum. Ajudou a gente a segregar as coisas. Né? E, e aí, um aspecto muito legal também do que você também falou, Edgar, nos times, né? A gente tá falando de times ágeis, a gente tá falando de squad, inclusive a gente falou bastante disso aqui no episódio com, com o Victor, né, e aí eu tava lá, então quem, quem quiser é, dá, dá uma puxada aí. Dá tá? uma olhada aí.
0: Pode fala, olhar os tá episódios lá. que o Valdir também não tá, que também são legais, tá, ele só faz propaganda nos que ele tá, <risos> mas esse especialmente de agile squad com o Victor foi Show. sensacional, que a gente falou exatamente, é, é, é o outro lado, né, Valdir, de Exato. como a demanda de negócio demandou, e, e cara, eu acho essa história muito bonita. Como o negócio precisou de agilidade Como a TI se reorganizou Para dar essa agilidade E agora a gente está falando aqui Como a tecnologia se transformou para acompanhar tudo isso cara. Sim, é essa história é linda
2: É bonito, Sim. né? E vamos, vamos continuar nela E aí mais para frente eu sei que a gente vai falar Sobre modernização, então a gente vai falar sobre Escolher é, como a gente pode escolher Melhor as aplicações que vão entrar Na jornada, né? E eu sei que você vai, vai Perguntar disso lá na frente é, Mas voltando aqui, né? É, eu acho que o microserviço ajudou muito a gente um problema que a gente vive hoje, que é o... a rotatividade de profissionais. Então, poxa, você tem uhum. é, poxa, monolitos, né? A gente tá, vamos, vamos rotular. Então, a gente já rotulou aqui microserviço, uma aplicação extremamente pequena né, que contém uma funcionalidade ou talvez algumas que agreguem ali a um domínio, mas tem que ser pequeno. A gente já deu essa visão de tamanho, até porque é muito difícil você colocar na régua, né? Ah, passou de 10 centímetros é uma coisa, passou menos é outra, né? Mas, vamos pensar na funcionalidade, tá? E, e aí, pensa só na tua rotatividade de profissionais que a gente tá vivendo, né? Então, poxa, 2022, né? Eu sei que sei que o pessoal no YouTube vai estar tá vendo isso em 2032, 2032 exatamente.
0: exatamente. Isso aqui pode ficar como registro histórico, tipo, cara, olha esse vídeo aqui, 20 anos atrás os caras falando de microserviços.
1: <risos> não, e falando da forma real, né? Da é, forma
2: real.
0: Falando da parte, da parte não romântica do é, PPT. É porque é bonito. É, o PPT é. tudo roda, né? O PPT tudo funciona, Efeito. né? Perfeito
2: é, 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 pois é. é. E... Mas poxa, pensa só bicho é, A gente está com dificuldade De reter os talentos né E quando você traz os talentos Para o seu time, como é que eles vão é, é, Aprender rapidamente O teu negócio e, ser, e serem Cirúrgicos na tua alteração Poxa, uma arquitetura orientada a microserviços, ela se prover isso. Por quê? Porque o arquiteto ele já olhou para a demanda de negócio, separou ali a, 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 as funcionalidades que faziam sentido estarem extremamente próximas, né? É, que era, elas tinham, de fato, um, um encapsulamento, e, 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 aí eles, e aí fica fácil você dar para aquele desenvolvedor: olha, meu, dá uma olhadinha nesse microserviço aqui. Vamos alterar ele porque mudou essa regra de negócio. Então, eu, eu acho que o ele vem uma resposta muito positiva para isso, né? É, acho que, sei lá, serviço a gente está falando desde 2010, né? É, bem no sim. comecinho era 2010, né? Então, poxa, em 2022 a gente está vendo esse benefício.
0: É... Você vê que loucura, né? 12 anos e, como o Edgar falou, muitas empresas ainda não sabem trabalhar muito bem com isso, sim.
2: né? E aí eu ia pegar também, né? É, é, o Edgar foi, foi. O Edgar é uma fera, né, bicho? Que é é, isso? É, é demais, é um cara. monstro, eu, né? Okay, Ufa. Mas, e, e aí, <risos> para quem quiser também, né, dar uma olhada um pouco mais nessa questão que ele falou: poxa, serviço não é para todo mundo, né? Tem um artigo do da, da, do Martin já, Fowler.
0: Ó, já temos um título pro episódio, vai ser esse. Qualquer é? microserviço não é pra todo mundo.
2: Não é, cara. Nossa, não é. é boa. Não é, é, essa é boa. Não é. Tem um artigo do Martin Fowler chamado Monolithic First. Com um que é? Monolithic First Porra oh, Não, mas, mas Porque cara, ele, ele te mundo, ajuda é, a ser é, rápido Sim Você vai lá escala Entrega um monte de coisa Beleza Vingou Aí você teve um MVP legal Poxa Começa The a coupling. explodir é. Exatamente sim. E aí você começa a trazer outra Outra estratégia de, de modernização Ah, então vai lá Começa a pensar na, Pô, você já meteu aí no um CICD, né? É, pensa no CISD Pensa onde é que você vai, vai, vai fazer o hosting dessas aplicações Será que já vale a pena ir para um CAM? ou, poxa, vão ser as aplicações instaladas ali no, no, na, na, nas máquinas mesmo. Você tem que muito fe, ver o fit com, com o teu momento, né?
0: Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, uma, uma provocação. Porque, ó, você, o ponto que você falou foi muito legal, Odir. Cara, para um MVP, eu deveria começar com monolito e pau no gato. Sabe por que faz muito sentido isso? Eu vou puxar já o próximo item da nossa pauta aqui, que é sobre a modelagem dos microserviços. Qual o tamanho desse meu microserviço? E como eu deveria direcionar o racional da modelagem desses caras? Muitas literaturas puxam a pauta de DDD para dentro disso. né? Eu ter a, o, o mapeamento dos domínios de negócio, da, do, do, da aplicação que eu estou atendendo, do negócio que eu estou atendendo através daquela aplicação, e começar a decompor pelas capa os capabilities de negócio do que eu estou fazendo. Cara, dá, mu é, faz, dá muito sentido o que você disse, Valdir. a partir do momento que, cara, se eu estou no MVP eu ainda não tenho condições de saber quais são os meus domínios. Como que eu vou partir de um MVP sem saber quais são os meus capabilities de produto? Inclusive, temos aqui na, no, no, no Feed um episódio também com o Vitor sensacional, que a gente fala de produto digital. Sim. De repente, eu posso pivotar totalmente aquele meu produto, criar outros capabilities e matar alguns, o que me torna muito difícil de sair de, de largada com uma, uma modelagem de microserviço, que me dê uma escala adequada, né, então cara, tô começando, vou validar bota tudo aqui num, num, num serviço só e vamos ver o que dá, mas mas, 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 nunca deixando o MVP ficar eterno Sim. você tem que ter um débito técnico, tem que ter um refactor, não tem que ter medo de refazer, de falar cara, agora é hora de fazer um decoupling de poder dar escala para isso você vai poder ter condições de saber quais são os pedaços do teu software que precisam de mais escala. Isso é um ponto interessante no microserviço, né? Às vezes você tem um monolito gigante, só que, cara, duas features são as que bombam de request. Você vai escalar aquele, aquele monstro para quantas máquinas, só por causa de duas features, dá escala para aquele pedacinho né? então você pode ter ali dois, três microserviços rodando para atender uma quantidade de request e ter um escalonamento horizontal gigantesco para aquelas capacidades de negócio que são mais acessadas né?
1: então, assim, esse exemplo, vou pegar um exemplo aqui só eu não vou falar o nome da empresa para não Agora eu fazer jabá não está patrocinado né
0: e depois eu mando a conta
1: <risos> Mas assim, há um tempo atrás eu investi numa empresa que era um software de academia. né? E é interessante, porque um dos caras que estava no, no, no empreendimento, é um cara que também foi da Red Hat, é um cara que, tipo assim, um cara muito capaz tecnicamente. E a gente desenvolveu, assim, a gente assim, cara, vamos fazer uma aplicação rápida. Cara, porque assim, a gente estava fazendo uma, uma startup, literalmente. Tem muito a ver com o celular, até do Data Power, que eu vou já conectar isso aí tudo também. É, então assim, cara, então vamos fazer uma aplicação primeiro. Ai, olha a arquitetura que, para alguns. Olha
2: Nossa, que lindo de arquitetura.
1: <risos> Porém, a gente decidiu que a gente ia rodar JBoss, Application Server, com ali componentes REST Easy, né? Componentes REST basicamente. E a aplicação acredita se quiser, jQuery. Porque a gente não tinha condições de aprender na época ali os... React, é, React angular, angular, é. angular, Cara, e, em relação é. a front-end, jQuery
0: pra mim é o último tempo <risos> no cronologia.
1: <risos> Ainda sei fazer os seletores aqui e, de cabeça. É. Assim, cara, pô, fizemos isso. E graças a Deus essa startup que é um meio que um gestão de academia e tal, ela saiu de 0 a 3 mil clientes. Então, ela conseguiu chegar num patamar que hoje, aí sim, né? Tipo, é, eu saí já do, do investimento e tudo mais e tal, mas assim, quando eu converso com, com o pessoal que ainda tava, eu falo assim, cara, hoje vale a pena, porque ele, por exemplo, tem um serviço lá deles lá, que é o... Se alguém aqui tá do, do, assistindo, vai na academia e tem academia que tem reconhecimento facial, talvez você use esse software. A academia esse software. Então, eles têm lá um negócio que na academia, você usa lá o dedo lá pra fazer uma uhum. entrada, você, o cara te é, filma ali a reconhecimento facial e aí você é, entra na academia. Uma das
0: mesmo que eu vou, tem, tem, bota a carinha lá. Aí, e, então,
1: é, é Clayson, esses caras aí, você nem sabia, eu nem tá Nem sabia. E o que acontece, Ó,
0: Meu rostinho tá passando no J-Boss, é isso?
1: Tá, Caralho, tá no J-Boss com o monolitaço. Olha aí, cara. Rodando em, não Jay vou Boss dizer. o J-Boss tá de pé, né? E o J-Boss tá J-Boss, lindo, estralando, nem vou dizer o provedor da nuvem, porque ele não patrocina, mas assim, <risos> mas é o provedor de nuvem que tá lá. E aí, o que que acontece? É, depois de muito tempo, 3 mil clientes, a empresa bem no break-even, tudo bacana, tudo mas tem como a gente começa, tipo assim, mesmo assim sendo técnico-médio, a gente tem que trazer essa questão, cara. A empresa está bem, tal, tal. Só que, por exemplo, teve uma grande rede de academias, não vou dizer meu nome que não patrocina, que falou assim: cara, esse tema de vocês de reconhecimento facial é doido, hein? Vocês poderiam licenciar só essa parte para gente? Hum. E aí você vê essa cara. Cara, então a gente poderia criar uma hum. API para isso. Tô, 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 tô. Cara, só que se eu for vender esse preço, cara, eu tenho que ter isso. Não posso ter isso concorrendo com o meu core do sistema monolista. Eu tenho que chegar Chegou a hora do decouple a separar isso. Então o que acontece é, toda aplicação monolítica ela vai ter um momento, um evento que ela assim, cara, que vai ser quase que obrigatório que você tipo assim, cara, eu tenho que tirar isso aqui do jeito que tá. E aí é o momento de você rever, é o momento de você poder reavaliar um monte de escolhas. O Waldir documento aqui do REST, o REST permite você trabalhar com a questão de contrato Swagger. então assim, cara, se o minha, minha aplicação tá dando meu Swagger, o que eu tiver implementado aqui por trás, se for Django com um Python, se for a coisa mais mais, se for eh, Elixir lightsa o que for mais pouco importa, pouco importa cara, tô entregando meus colegas e tá aí, entendeu? Então são essas coisas que eu acho que em algumas empresas, elas algumas vezes falham assim, assim, pô, será então que, que eu tenho que ir pro, pro, pro é, Microsoft First? Às vezes não, e aí a gente acaba trazendo tá para
2: com os contratos, é. Né? Isso é muito, muito legal, Sim, é. Que pensar nisso
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É Clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Música E é engraçado porque às vezes o próprio MVP ele não passa de um microserviço né? às vezes não chega a ser um monolito, né? Você deu um caso curioso que você chegou numa aplicação de produção grande já sim. com que não tinha a necessidade de estar tá desacoplada, até surgir essa necessidade, sim. né? Exatamente. Mas normalmente os próprios MVPs são tão pequenos, cara, geralmente é um back-end e um front,
2: Ele vai viver bem durante o um tempo E vai
0: viver sim. bem, ah, um tem você? Assim, até Criar novas capacidades novas de negócio, novas features surgindo. E aí, de repente, se você já tem uma experiência e tal, fala, cara, puta, isso aqui talvez escale sozinho, isso aqui não. De repente, pode ser um caso de você já criar, desacoplado. Mas é muito difícil de você ter esse feeling se você tá principalmente num negócio novo, né? Quando você tá numa empresa que já, você já conhece o negócio, você tá criando um produto novo ali, você já sabe, puta, isso aqui, isso aqui vai, vai ter que voar sozinho. Isso aqui vai ter mais requisição. Pode ser o caso de você já começar com, com um microserviço, dois ou três ali desacoplados, né? Mas, geralmente, o que vai demandar disso é o contexto de negócio, cara. Não tem como você fugir do contexto de negócio. Isso não é uma decisão tecnológica. Sim. Isso é uma decisão de negócio, né? E, e o, o ponto principal é como que a gente modela isso. É, esse ponto que você colocou foi muito ilustrativo, né, Edgar surgiu a necessidade de você desacopar uma feature que teria potencial de virar um produto separado Sim. né? e que você consegue modelar olhando para isso. Eu percebo muito desenvolvedor e muito arquiteto errando na modelagem de microserviços, errando em dois, cara, dois princípios básicos da faculdade de computação, que é desacoplamento e coesão. Então, cara, nem sempre o microserviço precisa ser tão micro se ele não for coeso. Sim. Se ele tem independência ainda, ele tá errado, né? Então... Às vezes o micro-serviço não precisa ser tão micro. Eu já vi gente chegando no nível de separar micro-serviço a nível de transação. Cara, se você tem dependência de uma transação para outra, esses caras não têm que estar separados. É o princípio básico da coerência, né? da coesão do, 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 do serviço. Né? E aí, como que a gente chega na, na visão de vocês? O cara tem lá o um monolitão. Pá, preciso modernizar essa parada. Tá aqui o meu EAR rodando em WebSphere 7, Precisam modernizar. Negócio tá bem consolidado. Sabemos quais são as capabilities do, do, do negócio. Qual é o primeiro passo para esse cara começar a modelar os microserviços?
2: Tem, tem. Jogar na,
0: na mão de vocês.
2: Né? Tem uma empresa boa aí, a universo, ela pode te ajudar com isso.
0: <risos> tem estrangulamentos ninja. Os estrangulamentos ninja. Né? É, né? E
2: os caras têm uns. Pegada boa. Tem um artigo bom sobre isso. Eu vou, vou te mandar o um link para você colocar lá na descrição. Lá, é canal. É. Eu conheço esse artigo. Bem legal esse artigo, ah. inclusive. É, a gente escreveu, eu não fico <risos> Isso mesmo. É, poxa, cara, você falou, é, como é que a gente começa a estrangular, né? É, Primeiro,
0: explica não, pra galera vai... o que, que é. Explica você o que já é estrangulamento.
2: Pulou já foi lá. É. Você pulou do Richardson lá, então você tem do Richardson, lá, sei <risos> <disso aqui>. que <risos> Esse, esse, essa brincadeira que a gente tá falando do estrangulamento, ela, ela começou lá também com o próprio Martin Fowler, né? Tinha assim, um artigo dele é, falando sobre uma viagem que ele fez pro meio do mato, que eu não lembro o lugar, né? E aí ele tava dando.. tava analisando as árvores e ele via como a, a, a... a árvore. A... árvore. <risos> que <risos> as,
0: as árvores são as os árvores. Árvores. É, as, as árvores, as as árvores. As árvores
2: são os, os não. Podia aprender, desculpa, <risos> árvores. Ah. É, como as árvores elas, elas morriam, né? Em função ali do, do, da, das pragas, né? Que estavam ao redor dela. É, tem que tá lá no, 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 no site dele, no Mortifalo. E aí, e aí ele fala: Poxa, mas eu podia usar essa técnica aí pra matar os sistemas antigos que eu tenho, que só cresce, 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 né? Pera,
0: pera, o cara saiu das árvores. Das árvores qual, qual que é falado? essa linha de raciocínio? Vamos <risos> lá é,
2: que é, qual, eu qual, tudo isso me aí. Me qual me foi? Me não sou
1: eu, que eu tô tô que, que é Tem que ler o
0: Party é um Qual, qual que é a linha de entorprecente que a gente chegou é, nessa é, daí? Vamos lá.
1: É,
2: tem, tem um negócio e, já de papoula alguma coisa assim do tipo. <risos> é, e aí o que acontece? Pô, era, era um arbigante, você olhar lá no, no, no mercado alipto. É. É. Quero ver se ele disse um assaizeiro, o que, que ele ia falar?
0: É, como decompor um assaizeiro em microserviço.
2: E aí o que acontece? Aquele trono de praga ao redor da árvore lá e a árvore morria, né? Então, o que a gente tá falando aqui é justamente isso, né? Você tem lá uma ferramenta antiga que, sei lá, cuida da emissão das apólices da sua empresa Que, que ela é gigantesca, tem, sei lá, você falou 50, não, é, você falou 1 um giga, né? É, tem tem EAR, EAR com 50, o OR dentro, bicho, tem essas coisas, existe, né? Só que aí, poxa, você, você tem lá uma frente de negócio, que ela começa a se desenvolver mais que as outras. Então, por que você não pode entregar para ela uma interface mais bonitinha, a, as capacidades dela um pouco mais rápidas, tem um fit com um negócio muito maior, né? E você entrega isso para ela. E aí, você começa a fazer integração. Você vai lá e faz uma integração dessa aplicação nova que você entregou, com aquela... A árvore gigantesca, né? Com aquele ali, E ligou ali com algum, algumas, alguns endpoints alguns, é, rest. Então aí você começa a, a decompor, né? Então eu vim lá do artigo do, do Martin Fowler fazendo uma brincadeira com a da árvore, né? Mas no, no dia a dia é isso. E a gente está ali conversando com, com os caras de negócio, vendo o tamanho da necessidade, analisando a, a, as aplicações que suportam o processo, e aí vendo, primeiro, fit de negócio, né, que é isso que eu falei aqui. Outra, é, e aí eu acho que você vai entrar um pouco disso lá na frente, né, então sobre indicadores de, de arquitetura e também é, os padrões de arquitetura ao redor do, do microserviço, né. mas poxa, fit com negócio e também a questão da, da evolução dessas, da, da, desses monolíticos. Às vezes você tem aplicações literalmente legadas, é, tem Empresas que nem tem fonte da aplicação. É, pô, a gente tá falando de Git aqui, mas poxa, se Deus quiser. Git é luxo, né? Git é, é luxo. Se Deus
0: quiser. O quis, padrão né? hoje ainda é SVN. É, Muito legal. Né?
1: isso aí.
2: se, você, wise, wise, né? se você tiver Nossa. o SVN tá maravilha, é. bicho. É. É. E, e se você não tiver, né? E se você não tiver o fonte da aplicação? Então, se você não tiver o fonte, é. você tá ferrado. Você mas... tá fugindo. <risos> mas o, o fato é, você tem uma arquitetura que, não, que tá aderente ou não. E, e a questão da evolução daquele fluxo. De negócio, né? porque às vezes você tem um fluxo de negócio que não evolui, então para que você vai investir dinheiro ali? Talvez você não queira fazer um, um, uma evolução tecnológica nesse ponto, né? Um bom ponto. Eu tenho mas uma eu, aplicação... Eu, eu, tenho, eu tenho mais três pontos para falar, né? Então não, deixa, mas... eu abrir um aqui, tá? <risos> deixa eu abrir um
0: parênteses. Deixa eu abrir um parênteses aqui e aí você conclui. Mas... Eu... Eu tenho, tenho uma aplicação monolítica, como você colocou. Eu tenho uma parte dessa aplicação que atende um domínio de negócio que não evolui. Cara, é nem mais do mesmo, tá? Business as usual, tá funcionando. E tem uma que tem uma demanda muito grande de atualização, tá evoluindo e tal. Como eu defino essa fronteira para falar, cara, a partir daqui esse cara eu evoluo, ele vai virar um, um ativo separado, eu vou me comunicar com ele via REST e mensageria e ele vai virar uma outra aplicação. Como eu defino esse meio? Que não tem que ser uma decisão de tecnologia, tem que ser uma, negócio. uma decisão de da, negócio.
2: Eu já estava aqui na agulha, jornada. Você é, avalia a jornada de negócio, né? Que são os... Fala
0: jornada, eu já lembro é, do Vitão. Um abraço, é, Vitão. É. Agora você
1: fala jornada, você para exército,
2: é o negócio é o negócio então Sim. são os processos de negócio necessários para atingir determinado objetivo uhum. então é que a jornada ela, ela vem na, na horizontal né os processos de negócio eles estão na uhum. na vertical então poxa às vezes para fazer a emissão de uma posse de seguro você tem um monte de processo no meio do caminho só que você quer mo modernizar uma uma parte da da, 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 da da sua entrega ali né então Olha para todos os processos, faz o recorte Fala, bom, isso aqui tudo eu vou trazer para fora E aí você constrói essa ferramenta inte Integrando com o um monolito Só que você já começou a evoluir uhum. é, esse, esse mundinho novo aqui né, Que você está construindo Que seria um domínio, ele já vai ficar moderno uhum. E a gente estava falando do, Então eu falei três coisas é, Um pouquinho para trás aí Que era, era referente a, ao fit com o negócio A velocidade de, de, de alterações da aplicação e também A, a tecnologia Bom, se essas três coisas coisas aqui estão muito ruins de evoluir na sua aplicação, poxa, vamos ver aqui se, se faz sentido você buscar um, um, essa, essa, essa forma nova de é, construir esse novo módulo, né? E aí você tem um, um bom recorte para é, fazer a tua, a, a, a tua modernização em fases, né? A Vmverse, ela fala muito disso. Você não, não adianta você pegar e fazer tudo em Big Bang, né? Sim. Tem que estudar, tem que olhar para o... Para o negócio Olhar para as tecnologias E aí você tem estratégias também né porque
0: Até porque, né, Waldir Se você espera modernizar tudo Fazer um grande Big Bang Fazer todos os microserviços E descontinuar o monolito Qual é o ganho E qual é a diferença De fazer um outro monolito? Você não tem ganho nenhum Sim. O grande ganho De você ter essa, A sua aplicação granularizada É poder ter linhas Do tempo diferentes Linhas de lançamento diferentes ter as aplicações trabalhando de forma Sim. independente. Então você vai esperar tudo ficar pronto, lançar tudo de uma vez? Faz outro monolito, é. cara.
1: É. é, um ponto interessante é a questão da, assim, é, acho que um cerne, eu acho que até uma das coisas que, é, de novo, né, a, 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 nossa, a nossa, se a gente for comparar a computação com uma engenharia, com colocar que a gente tenha, se muito, 50 anos. Se a gente for comparar com a engenharia. Está sendo bem generoso com é, 50, anos, 50 hein. anos. Mas se a gente for comparar com a engenharia civil. Não, civil é, é demais. Vamos pegar com a elétrica. A gente. A elétrica tem pelo menos 250, 300 anos. Né? Então, o que falta muitas vezes na nossa, na nossa engenharia <risos> software é trazer questões de indicadores. Então, por exemplo, como, como, como o senhor tinha dito antes, assim, ah, eu mudei esse módulo que era do. Módulo... isso eu já vi, a Tá? Eu já vi empresas migrando de monolitos para microserviços e entregando performances com menor é, performance. E, e, e é muito comum acontecer, cara. Aí o cara chega e fala assim, nossa, mas não era a salvação do mundo o microserviço? Eu tô usando Docker, eu tô usando <risos> Kubernetes <risos> e tá mais lento que a minha VM. <risos> Como assim, né? Aí eu falo, meu amigo, isso aqui que você tirou daqui estava toda atrelada a todo esse negócio aqui. Como é que você quer? Jogando para um outro ambiente, monta nuvem, isso aqui funcione mais rápido? É simples O banco estava tá, lá do, do lado do microserviço né? Do lado, <risos> na mesma VM é. Tipo lo, localhost 127.0.0.1 O cara batia no banco é. É, isso Aí isso o cara aí foi Para o microserviço Ele adicionou lá um Não sei o que, um service mesh pra... ah.
2: Tem VPC Tem não sei o que lá cara, cara, ficou mais lento Cara, porque,
1: de novo, a questão do desacoplamento, decoupling como então, você tá falando aí, okay. não, cara, não é tão trivial. E muitas empresas, né de novo, elas, elas não consideram o, a questão do, de passar para microserviços como novo, novos MVPs. Você, cara, então, e aí tem a questão do seguinte, cara, vamos fazer uma analogia da ponte. Se alguém estiver vendo aqui esse podcast de Florianópolis, um abraço para Florianópolis, tem lá as duas pontes de Florianópolis. Duas pontes. Certo? Eu,
0: eu sei os nomes, inclusive. É...
1: Pô, qualquer, não sei não.
0: Pô, é, é, peraí. Enquanto esqueci, o nome,
1: Valeu. Ivo, alguma coisa. Mas sempre os Florianópolis é meu exemplo. Não sei o nome das pontes, vou, vou precisar. Tem, tem na duas, duas.
0: Na verdade, são três pontos, né? Tem a Isso. clássica, a de ferro.
1: Uhum. É, que é a primeira, né? Isso, que é a primeira. E tem a nova de... Mas a
0: nova são duas.
1: Mas é. aí tem agora a velha, que vai voltar, tipo, a funcionar. Já tá, já tá funcionando. É. Já tá funcionando. Um abraço, pessoal, Florianópolis. Mas assim, cara, quando você constrói uma ponte... Imaginar que uma ponte, ela foi construída em 1910, ela foi feita para transportar calhambetes thoughts. Na época que o Ford disse que a. a
2: cor que era seu Ford?
1: Preto, com certeza. O então, Henry Ford disse que <risos> qualquer eu poderia escolher as cores <risos> desde que fosse, que preto. fosse preto. preto, né? Foi exemplo da inovação. Mas assim, é... foi precisar para Ford. E agora tem Scania, tem os Optimus Primes que passam lá pela ponte. Como é que vai suportar? Não dá pra fazer. Então o cara constrói uma ponte do lado. Beleza. Quando o cara constrói a ponte do lado, meu amigo, ele não derruba a antiga. A antiga fica lá funcionando. E essa antiga ela é fundamental para para você ter um trash show assim cara como esse cara deveria funcionar pelo menos igual o melhor que eu tenho hoje, Você não justifica fazer essa mudança, então assim
0: posso complementar o teu exemplo? Por favor você tem que ter um guardinha de trânsito na ponta dividindo, galera, esse, essa galera vai pra essa ponte, essa galera vai por essa daqui e dividindo um pouco pra você poder comparar,
1: ó oh, o Istio, é um Istio <risos> <risos> mas não vou entrar no Istio agora olha o cara foi lá na ponte olha
0: lá, e... ponte Ivo, Campos e Colombo Salles tá vendo? disse que eu sabia o nome, são duas pontes e
1: eu só tenho a dizer uma coisa, os caras que moram em Florianópolis são privilegiados, ou cidade única
0: e a, e a antiga é Ercílio Luz. Sim. É uma bela sociedade.
1: É um ótimo exemplo para micro -service. Então, se você mora em Florianópolis, você pode dizer assim, pô, minha cidade é um exemplo de micro
2: <risos> verdade. <risos> faz sentido isso que eu falei faz todo, todo faz sentido,
0: sentido faz todo faz sentido. sentido
2: você e, e a gente é, evita né a estratégia do big bang que é muito risco né cara tem que tem que tentar entregar aos poucos é, e aí também estamos ligados ao ágil né poxa vai entregando os poucos vai vendo o que está acontecendo vai absorvendo conhecimento da sua entrega né até questão de tecnologia né o gartner eu vi um artigo do gartner em 2017 ele falava sobre Mesh apps e ele falava meu começa aí com o um time na tua empresa faz pequenininho faz um te, testa alguma coisa lá vai de conhecimento pra você saber pra, pra onde ir, né? E é uma coisa que o mineiro já fala, né? Que é ver com os olhos. É, ver com a mão, né? É, é, você precisa... Porque o mineiro tem essa de pegar. Eu moro em né? BH, mas não sou mineiro. Só... Não, é... <risos> eu, eu tenho uma aproximação, né? Mesmo é mineiro eu sou é mineiro. Do centro-oeste lá. Minha, minha família é de Goiás, né? Do Goiás. Do Goiás. Do Goiás. É a terra favor, do né? Caldas Country, velho. Isso aí, isso aí. Uhum. É. E, e essa parada de ver com a mão, bicho. Você tem Quanto que Quando é que? Opa! Nós Vai. fizemos, nós fizemos no, no, no ano novo agora uma, uma galinhada com piqui lá também, né? Do ladinho, pô. E no no fogão é a lenha. É bom demais, viu? Ou é, é bom com fazendas de goiaba. É, é, é. No. Ah. E já chegou o refil, gente. Ah. Chegou
0: o refil. Mano. Que a cerveja tem a escala horizontal.
2: E, e esse é um ponto interessante do microserviço, né? Que a gente tava falando, né? Escala horizontal, né? A gente, a gente vinha num mundo onde a escala era vertical, né? E aí você tinha que ter máquinas cada vez mais potentes, maiores. E, e você não tinha nem espaço para enfiar essa máquina, né? Tipo, não cabia nem no meu quarto, bicho. É, agora não. Agora... Não, e às
0: vezes você tinha que ter... É, é o que a gente falou, né? Às vezes você tinha que ter uma máquina gigantesca para uma aplicação que 80% dela estava ociosa. Sim. Né? E, e, e a grande vantagem da granularização é dar escala para esses pontos. Mas eu, eu quero puxar um ponto que me chamou a atenção quando o Edgar falou da questão da performance, etc. A questão do banco, etc. A questão do banco de dados, eu acho que ela é a mais é, polêmica nos microserviços. Né? Oh. Porque... A literatura do Martin Fowler diz que eu tenho que ter um banco de dados por microserviço.
2: Por microserviço ou por
0: domínio? É, e porque, onde está porque o... Porque é Mas o
2: momento que eu... Eu bacana, <risos> Porque a parada é a seguinte, né? É... Pô, oh, tem uma tecnologia monstra, a gente tá falando de microserviço, né, mas tem função também, né, bicho? As funções, a AWS tem Lambda, o Google tem as functions, né, e, meu, o tamanho fica menor ainda.
0: Então, e aí é o ponto, se eu vou ter um banco de dados para o microserviço, que, que, o que define, de fato, o tamanho do banco, o que define o que é o banco e o que define qual é o domínio? Por exemplo, eu posso ter uma instância RDS só e posso ter um esquema ou um owner por microserviço?
2: É por microserviço. Então, eu, eu particularmente, né, é, minha visão, tá? Microserviço não é, é limite de banco de dados. Não pode ser. Tem que ser é, domínio mesmo, negócio, né? Mas aí... E, eu, aí, você ó, pode, eu... e aí, aí você pode fazer o que você falou, né? Ter um esquema por domínio. Por quê? Porque Aquele grupo de tabelas, né, aquele grupo de informações, eles se complementam. Então, traduzindo em código, faz sentido fazer join.
0: Concordo, mas vou dar uma de advogado do diabo. Se eu deveria ter um banco por domínio.
2: Não, eu falei um esquema.
0: Um esquema, tá.
2: No, no, assim... Um esquema.
0: V vamos tratar banco como esquema. Beleza, mas. Independente da instância física do banco, é. beleza? Acho que não faz sentido ter um RDS para cada microserviço, é. mas um esquema para cada um, ok, acho que é plausível. Agora imagine o seguinte: o que você falou, eu tenho um esquema por domínio. E eu deveria ter também, de acordo com, essa, com esse raciocínio, é, eu deveria ter também um, um microserviço por esse domínio.
2: Um microserviço? Eu, eu diria que não, porque é o Segundo a
0: literatura, não, eu é, estou é, dando de, de advogado-diabo, é, beleza? Porque aí é uma tá limitação
2: de, de tecnologia também, né? Hoje a gente tem tecnologias menores que o microserviço. Então você tem aí as funções, por exemplo. O que é um conjunto de funções que não representa um, um, um microserviço? Às vezes você tem um, um módulo que ele precisa de assincronicidade. É, e isso você consegue com uma fila. Então você tem lá o PubSub para isso. Ou você tem o ActiveMQ, o Artem. O, o SQS, enfim Então é, é, a gente também tem que ter essa, essa, essa visão, né? De uma coisa é tecnologia, outra coisa é arquitetura. Né, e aí a arquitetura, ela faz uso da tecnologia como o melhor lhe convier. Né, é, então, o microserviço, ele. Eu, particularmente, né, eu trabalho muito com Spring Boot. E, e aí eu subo containers, Dockers, e tem um Spring Boot. Então, o um Spring Boot, para mim, é um microserviço. Só que, às vezes, para viver, para esse microserviço viver, ele precisa de outros componentes ao redor. É, ele precisa de um, de um pub sub ele precisa de algumas funções. E, e às vezes eu tenho o mesmo domínio que tem dois microserviços. Então, esses dois domínios, eles podem compartilhar tabelas no banco de dados. Por quê? Porque eles são parte do mesmo, é, do mesmo domínio. tá menos é, esse é o meu ponto de vista. E, 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 e,
0: e, e... É, é essa polêmica que eu quero causar aqui. É, é. Se eu tenho. Você
2: tem. Ah, desculpa te interromper, Wel mas tem um site fenomenal, tá, chama microservices.io. É Chris, Chris. Chris Richards. Exatamente, dele aí. Dele mesmo, do Chris. Uhum. É, pô, você é o Chris, pô. Chris, Chris e é um brother, já é um brother Brother não, eu, você eu sei que deve ter ser, <risos> porque você é, é fenomenal. tá é ligado? Mas, é... Ele eu gosta que... do Victor Aragão, em do Fogo <risos> Mas ó, esse cara é fenomenal. E ele tem um padrão lá chamado Dustin é, Dustin Pixel. É, é, grão de areia, né? Uhum. Que ele fala pra você tomar cuidado com isso. Essa questão de, de bancos de dados, pra você não ter bancos de dados extremamente pequenos, né? É, e, e, então, e, esse padrão ele, ele re, reflete né, essa, essa provocação que você tá falando. É isso que eu
0: quero. Porque assim, eu acho que nem tudo que a gente vê na literatura se aplica na prática. Não. Então, eu questiono muito essa questão, principalmente. Quando você tá trabalhando estrangulamento. Cara,
2: eu duvido que você, você não. quando você fala estrangulamento, well, toma cuidado. Porque ele, ele faz jiu jitsu bicho. É, não, é. O, bricho, o bicho
0: é bruto. Não, é, 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 é outro estrangulamento,
1: né, tá, Edgar? Mas Fica é calmo. o mesmo princípio. <risos> o estrangulamento estrangulamento pra quem é de tecnologia jiu jitsu vamos lá o estrangulamento ele não é um negócio tipo assim ó é um negócio contínuo
0: e, e, e devagarinho é igual, aos tanto, poucos
1: tanto que os caras chamam de anaconda choke os caras do UFC a anaconda <risos> ela não espreme de uma vez ela vai lá arrochando o cara a rocha. A até a roxa. morreu aos pouquinhos até, né? então ah, é, é mesmo é, cara. o cara o smartphone deve ter feito alguma hora de jiu-jitsu lá com o Roger Grace lá Lada, na Inglaterra lá no
2: meio da da, na, lá, da é,
1: lá na Amazônia ele viu o Aracona como que mata, na verdade, lá uma capivara e saiu esse cara, entendeu? Então, assim, mas é super legal o seu exemplo. <risos> ó, <zê. risos> oh, mas ó, oh, é, é, o exemplo que
0: eu tava dando não dá pra você seguir a literatura ao pé da letra, porque num caso do estrangulamento por exemplo, você não vai ter como estrangular o banco de dados talvez na mesma velocidade que você estrangula a aplicação então consequentemente você vai ter em algum momento do teu processo de modernização o teu microserviço acessando mesmo o mesmo banco de dados do monolito, beleza? isso vai acontecer, porque muitas vezes o seu monolito depende daquele monte de join emaranhado naquela base monolítica, que você não pode simplesmente tirar aquelas tabelas dali e, e levar Outro e a banco. gente
2: tá aqui pra falar, né? Abraça. É, nós estamos junto, amigo. Abraça quem? <risos> abraça quem? Não, é não. É, abraça, abraça o problema. Embra pode... Embrace, quer dizer, é, embrace. É, embrace. É que,
1: cara, a gente <risos> fica muito no inglês e português quando traduz esses negócios assim. Porque a, o embrace, o ele é tipo assim. Não um abraço, é tipo assim, tipo assim. Que ele, <risos> tipo, vem. Vem em mim. Só vem, que é. Que é. é. Mas assim, essa questão do banco de dados, eu acho bem interessante, Wellington, porque. E aí eu não vou dizer o nome do cara, porque senão ele pode ficar comigo, mas assim, se a gente fosse usar granularidade de número de registros. Isso aqui é polêmico. Vocês querem polêmica ou... Polêmica. Falar de assuntos pelo... PPT polêmica, não né? compila. Ou vocês <risos> querem, tipo, I'm a crazy, não, Richard. Isso, isso aí é. é coisa de PPT. É. Aqui é, é na
0: real. Solta real. Na aí, real é o
1: seguinte. Uma vez eu ouvi de um grande amigo meu, que é um cara, tipo, F-O-D-A, que, assim, cara, se esse negócio de você desacoplar o microserviço e você ter muitos um dados pra ele, e yes. aí vocês vão analisar. Quem tá ouvindo esse que vai, vai... Me acompanha no raciocínio. Talvez você nem precisasse de um banco de dados. Talvez você precisasse de um, hum. um file system. Um negócio de memória. Grava um, um JSON no um disco. Um JSON no disco. Porque, cara, você está falando aí de, sei lá, de centenas de registros. Eu não estou falando de... Milhões, bilhões de cotações, de transações, de Mas CDRs, e se você, tudo ó, mais. Se tal. você tem
0: um microserviço que faz uma cotação, e esse cara gera milhões.
1: Qual o trabalho depois de eu sincronizar esse banco de dados do meu micro database com o meu corporate database? Quanto que isso me custa no final do dia?
0: Boa, ó. E, e, e aí é um ponto que eu acho que eu quero comentar com vocês: se isso é uma boa prática ou não. Eu tenho um microserviço, vou dar esse, esse mesmo exemplo: o que, que é bom? Pra gente discutir. Eu tenho um microserviço que ele gera cotação. Esse cara uhum. gera milhões de cotação por dia. Tá. Ele é super rápido, ele é coeso, desacoplado. E, ele e tem efêmero? Uma base... E
2: efêmero. O, o, o seu é muito bom, porque eu conheço e um que cai. Viu? E ele é efêmero. <risos> ele é efêmero. Não, ele... Ele, ele, ele persiste e ele
0: tem ali. Tá. A, 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 ele persiste nessa base e ele gera consulta, gera... ele não é efêmero, tá? Uhum. Ele tá atrelado a essa base. E eu tenho uma outra base monolítica corporativa lá, que vai pro Data Lake, etc. Eu tenho esse microserviço com essa base só de cotação. Como que o resto da minha companhia tem acesso a esse volume gigantesco de cotação? Porque pela literatura, todo mundo deveria bater nesse microserviço e consultar a VAPI. Isso é, é você factível.
2: Tem você, você tem o CQRS, né? Sim, sim. Que é, que é o que seria o CQRS? Vamos... É, discorra. Transpilar discorra. isso para.
0: Discorra ver, sobre o CQRS, né? vou dizer
2: Poxa, CQRS, Command Carry Responsibility. É. Eu é, sei é Command
0: and né? Carry Responsibility é. Segregation.
2: Exatamente. Cara, como que você consulta o serviço? Como que ele. Como que ele, então, Esse cara, tipo, é que ele eu, 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 aí, eu vou mano? prender
0: o microfone na lapela desse homem. Ô, oh, tá aqui, pronto. Aqui, pronto.
1: Aí, pronto. É aí. bonito,
2: né? Lapela é, é uma. É, uma, é, uma, é. uma é. Eu, eu lembro do, do, do cara de terno. Você combina com o terno?
1: Não, eu não jamais. Jamais. De depois que eu sei das Big Corps, espero nunca mais até.
2: <risos> o CQRS é um padrão que a gente eh, utiliza Para fazer consulta rápida e escrita devagar, né? Uhum. Então você cria estratégias. Oh, Deus sobre... Deus. Eu não sei se eu tô falando
0: para... é, é isso tá... mesmo. É isso mas, mesmo mas e quando o mesmo? Valdir é? fala, parece mais bonito, né? Não, mas
2: eu, eu, agora eu vou mostrar quantas eu tenho. É, tá, tudo bem <risos> que, que. Tá pisando o cabelo? <risos> se eu pinto o cabelo, não. É. Pitar a barba é, 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 barba. é complicado. Eu não, mas pitar tá... barba, cara, minha, é. tá
1: A minha filha fala que minha barba branca é loira. Eu varo que é loira. Que que. Chique, barba é, loira, é loira. É, é coisa coisa de loira, de loira.
2: europeu, né? <risos> coisa de europeu, bicho. <risos> Mas, ó, é, tinha um padrão lá no, no JE, j, j, né? J-2-E-E. É. j 2 e j, do, 2E. J, 2E. É,
1: é, Velho mas... que é
2: velho, fala j 2 e É isso aí. Né? Chamava uhum. Fast Lone Reader. Cara! Você lembra desse cara, não? Caralho, eu lembro. Você Era lembrar. o Pattern 98 por ali, é você, dos Core J-2-E Patterns. É. O. Que era justamente isso, né? Você ter uma faixa rápida de consulta, né? Eu, eu. Eu lembro de ter ouvido a primeira vez falar disso. Um cara muito inteligente, fenomenal, chama Rogério Gato. Eu trabalhei na Vidats, né? Era um, um abraço. Porra, Vidats, abraço pra Fabi. Fabi né?
1: Fabi é um minha né? amigo, Ana. Né? É, eu sou uhum.
2: apaixonado por esses caras, assim, uhum. monstros, né? A Gênia. Fabi é monstra. monstro. Monstro demais. Tinha é. uhum. o Rogério Gato lá, que trabalhava o Neymer. Deve ser um cara bonito, né? Ele Gato? era, ele era é. gente boassa, <risos> velho. Gente boassa. É. O, o André Pisa e o Nemer. Pô, André Pisa, e o Nemer? O Nemer.
1: O André Pisa ele era do C6, ele tem tá outro. Ele, cara. Ele... Beijão pra essa galera
2: aí. E, e aí, a primeira vez que eu ouvi eles falando era isso, né? Então era 2005 isso. Então, já é um padrão. Antigo pra cacete, né? Sim. Só deram um nome diferente aí. Sai, sai, é. Então a parada é a seguinte: é você replicar seus dados num lugar onde ele fica fácil acesso, né? E rápido, enquanto você trabalha ali com ele de uma forma mais transacional no, no, para fazer gravação, update, essas coisas, né? E, e aí quando você falar, ah, eu quero fazer essa, essas consultas e tudo mais, né? Então eu vejo esse padrão como um agregador de dados que, que não são às vezes da, daquela cadeia, mas eles podem consumir de outras cadeias por meio de Eventos. Sim. E a gente já começa a extrapolar um pouco né, do assunto de eventos e voltar para o episódio de arquitetura orientada a eventos. Sim. PubSub? É. Pode ser o PubSub, pode, pode ser sub. o Kafka, é, pode ser é. a
1: é.
0: A gente fez um episódio sobre isso que eu acho que é mandatório para você trabalhar com o microserviço. Kafka é, é você ótimo. Não, você não consegue trabalhar com o microserviço só de forma assíncrona? Não.
1: Eu posso, falar, posso ser mais radical? Assim, isso aí, de novo, aí é para. Polêmica, polêmica. É... PubSub, programação assíncrona. Eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Em 2004, eu Falei num projeto em Brasília: loterias da Caixa, Putz, um projeto fantástico na minha vida. E eu aprendi com um cara chamado... Eu não lembro o nome dele. Eu queria lembrar o nome dele. Quando eu vim pra cá hoje, eu falei puta, como é o nome do cara? Porque ele tinha um apelido que era, que era Mestre Yoda. <risos> era um Yoda. cara, bicho. Era um cara que já tinha se aposentado da Caixa. Ele tinha... E ele era consultor de, 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 de da, da consultoria que tava lá trabalhando com a gente no Loterias da Caixa. E ele me explicou um negócio chamado Transações de Três Pernas.
0: Transações de Três Pernas.
1: Apá. Quando ele falou esse negócio de Transações de Três Discorra, Pernas... Discorra sobre bicho descorra é o, que... o nosso ouvinte o nosso vídeo quer
0: entender o que é uma transação das
1: pernas vamos lá para a gente ser mais sucinto assim, o nome é muito, muito <risos> peculiar <risos> pitoresco diria um amigo meu mas assim cara assim você manda uma transação a transação, ela comita uma parte dos dados e o que ela não conseguiu comentar ela manda de volta pra você fazer meio que, é isso mesmo que você quer? E aí, se você mesmo que você quer, você manda de volta. Mas ela comita a primeira parte. Comita a primeira parte. Isso tudo no mainframe. Se... E se você disser que não quer, ela faz rollback na ela primeira Ela faz parte. rollback no final, é. Então, assim, porque na época no Loterias lá, tinha muita questão do mainframe e tudo mais e tal. Então, assim, era... E assim, cara, é um negócio muito interessante, porque assim, eu não sei quanto que a geração mais jovem hoje em dia tem a possibilidade de trabalhar com esse tipo de, de, de de transações que existia na XA. Do... Tá não, não antes do XA. Tipo, como eu falei, assim, cara, era um com um cara que chamava Mestre Yoda. Ele me deu uma aula sobre transações de três pernas. Eu confesso que ele falou esse assim, termo transação de três pernas, eu achei que ela fosse alguma outra coisa. <risos> <Sim>. <risos> Mas no final era algo tipo que eu, bom, faz sentido porque é três pernas. Mas assim, é... A, assim, voltando pro cenário da, da nossa questão aqui, a gente é o seguinte, quando a gente fala de banco de dados, ele está segregado no nível de microserviço, A gente que avaliar muitas vezes, e aí o que eu vi muitas vezes, que como você falou, eu vi muitas empresas levando a sério, levando a, assim, o by the book do que estava escrito lá no Martin Fowler e tudo mais, nada contra esses caras, outros caras são ninja, mas assim, levando ao pé da letra, mas às vezes a aplicabilidade para o negócio não era tão real. Então, assim, por mais que o cara ele executasse o negócio em microserviço, no final do dia, como você falou, assim, cara, eu tenho meu banco de dados corporate, onde você trabalha, e eu tenho esse cara aqui que ele é tipo transact. Transaction, tipo, frequency tipo num... Fritando. Tipo, fritando. Cara, beleza. Cara, quanto que eu tenho que notificar esse meu banco daqui do corporate? E quanto que eu gasto para sincronizar depois esse meu, esse meu registro nesse tanto de microserviço com a minha base de dados, que é o que vale para mim no final do dia? Sim,
0: esse é o ponto legal que eu quero pegar. Porque se você tá num processo inteiro de transformação... Talvez você não precise levar esse seu dado por corpo. Não. Talvez é. ele ele... Talvez ele passa a ser o, o, o source of truth, que a gente Sim. chama. Sim. Uhum. E aí, aí, ok, é o melhor dos casos. Mas, quando você tem geralmente uma empresa que está iniciando uma transformação. Esse domínio que você já segregou, você tem outros monolitos que dependem dele na base maior. Sim. Aí você tá fudido. Sim, é. Porque aí você vai ter que sincronizar o dado que você já segregou Cara. com a informação no outro banco só porque você tem uma aplicação monolítica maior que depende dessa informação naquela base. E... Porque ela faz os join do mundo para buscar uma e, informação E não é simples.
1: E aí eu volto no que, né, a minha tipo, conclusão disso aqui. Eu, a, eu acredito piamente e eu aposto. Tipo, quantos. É, a vida tô... do não, não, é duelo, é, então. Não, não, É aposta
0: sua que é tô, maior que é, a minha. A aposta é maior. É,
1: essa é mais alta. <risos> Tom tô, tô Mocas no. No Starbucks Do De Congonhas Que assim A gente usa muito pouco Programação assíncrona Sim E o assíncrono. que eu Aprendi Com esse mestre Yoda Que esse senhor aqui eu, Mil perdões Se você está fazendo esse, esse podcast agora Se você é, é o mestre, mestre Yoda Eu não lembro Esse seu nome Porque <risos> eu lembro mensagem pro, Porque você que Seu apelido era Mestre Yoda Não lembro <risos> Não sei se ele tá vivo, porque isso foi em 2004 ele já era muito velho naquela época. <risos> e ele era de Cobol, mainframe. Esses eu caras sei, não cara, morrem. Eu esses não caras sei, morrem. deve estar tá até hoje, assim. É, ele tocou dano ainda. Mas, cara, tudo que ele me explicou era assim, era, era muito baseado em, em, em programação assíncrona. E eu acredito, e aí uma coisa que eu vi um meme esses dias muito interessante, algumas tecnologias, até JavaScript, né? para quem for mais jovem e tudo mais e tal. Node.
0: Caras... JS. Eu, eu fiquei. Eu peguei Covid no ano novo. Eu fiquei 10 dias de, de quarentena eu Falei, cara, eu vou aprender um negócio novo eu Aprendi no do Deus. JS, cara Você aprendeu,
1: aprendeu as Promises? Eu aprendi
0: as Promises, Promises? Cara. É, é, é thread de Java é cara, moderna mas Olha assim, que legal
1: Mas a Promises <risos> Mais uma discussão no me agora Mas, tipo, cara É promoção assíncrona É, cara É, então, é o que seja, a gente
0: tratava com thread
1: no é, Java É, né? é que eu, igual, O conceito é o mesmo É, se você fosse... É, uma vez... Só uma que agora
0: vez. eu sou descolado Porque eu sei no JS. <risos> uma
1: vez... Galera
0: tenho... do JS não fica bravo com é, a gente. Velhice. É velho.
1: A velhice é engraçada, uma vez eu trabalhava na onde ainda fui num evento lançar o J Builder 3, 4 e aí eu falei assim agora você pode fazer swing como ninguém, e alguém falou assim nossa, que cara promíscuo falando de swing, né <risos> <risos> Essas é muitas antigas, né? Mas que lá tem lá os eventos, ou alguma coisa, ao alguma coisa faça isso, algumas outras. Mas assim, cara, os eventos nada são mais do que processamentos assíncronos, né? Então assim, então o que eu acredito também é que tem muito da promoção de microserviços que espera que tudo seja síncrono. Só que eu digo, desculpa, sou sorry, não é assíncrono. O mundo microserviços ele não deveria ser pensado como síncrono.
0: Até porque se pense comigo. Rodrigo. se você quer dar vida independente para cada microserviço, você obrigar tudo a ser síncrono, você está acoplando tudo de uma forma bizarra.
1: A vida não é, não é síncrona, Exato. A vida é síncrona, e aí, então, cara, aí se... eu vou
2: pegar aqui ó, a fala de vocês. Eu vou voltar lá para o site do, do Chris Richard. Chris Richard, Chris é. Richard. ele é e, 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 e tem um padrão lá que é o Saga Pattern, que ele resolve esse problema da, 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 da transação uhum. né, é, no mundo de, de micro Serviços assíncronos né? Então assim, é, 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 vocês estão falando da vida real E a gente está trazendo aqui para o técnico né? é, Como a gente pode resolver Esse mundo assíncrono né? Com, com um padrões de, de, de desenvolvimento. Então, dêem uma olhada lá no Saga Path.
1: É bem interessante. Não, e questão de compensação. Cara, assim, a gente
2: já viveu. A hum, gente já
1: sofreu muito na vida, né? Porque assim, quando você falou
2: XA. XA. XA era lindo. XA era
1: lindo. XA era lindo. XA era resolvi... lindo. Ah. Aí alguém inventou um negócio chamado Compensation.
2: Nossa. Aí é, o é, mundo é, try and, acabou. É, é, Confirma e cancel. Tem um framework chamado Atômicos do Java que serve bem para isso também viu? Esse eu não conheço. Esse é, é bom, é bom, tipo... é bom. Que ideia com os caras lá. Cara, para é, é, fazer uma de aplicações de OTE que estavam rodando dentro do WebSphere. Meu Deus. E para colocar dentro do de, de Spring Boot e tudo mais, né? Então, essa aplicação que rodava no Amesphere, ela usava XA. Uhum. E aí a gente estudou esse framework, o Atômicos, e serve bem, cara. Serve interessante.
1: Bem. É, é tem, tem uma coisa, eu não sei se o Ayrton vai pegar sobre isso também, que é o seguinte, questão do é microserviço que também, é, se foi até 2008 e tudo mais e tal, cara, casa com o nascimento da Amazon, da Amazon, perdão, da AWS. Sim. Né? E
0: do próprio GCP
1: também. E GCP, é... todos esses caras assim. Então, assim, existem muitas empresas e muitas equipes que não experimentaram o mundo que a gente viveu, que não fazem jus a esses seus pelos brancos da sua barba, correto?
0: Exato, tô, tô
1: ficando né? E é mais fácil para esses caras.
0: Ma, cara, mas isso faz muito sentido, né, cara, porque ninguém instalava um Kubernetes no Mermeto, ah,
1: né? E, e ninguém e assim, ia botar é... um
0: Kubernetes num Dell de gaveta. Então, o microserviço ele foi muito impulsionado pela computação em nuvem.
2: Sim, e cara, vamos lá, né? Você
0: não bota um Kubernetes no teu quintal. Depois começou a surgir a nuvem privada, com soluções da Red Hat, etc., que você até conseguia ligar lá as tuas máquinas e fazer isso mas não surgiria espontaneamente. A nuvem privada nasceu o reboque da nuvem pública. Sim, né? sim. sim. Eu acho total. que o exemplo
2: bem claro disso é, pô, Deus só escreveu o mundo em sete dias porque não tinha legado, bicho. Se tivesse, legado. Se tivesse que
0: estrangular...
2: Tinha, ali tinha dois só até hoje. Tinha um
0: sol só... novo e um sol um legado. Um Os
2: dois rodando é. até hoje. É. É. Exatamente.
1: <risos> Cara, é, não. Assim, é, de novo, é, pros ouvintes desse podcast e tal, talvez, ah, questão de microserviços e tudo mais tal. Talvez para alguns, o microserviço seja um negócio assim que, que o cara, ele ele, assim, ele já começou com isso, né? Às vezes o cara é nativo do mundo é, do microserviço. ele micro é nativo desse
0: mundo. O cara que é, tem 25, 26 anos, acho que é dev, ele já nasceu no mundo do microserviço.
1: Já, entendeu? Então, assim, meu filho de... De quatro anos, ele, quando eu mostro pra ele um desenho no, no meu laptop, ele pega os dois dedos e tenta dar zoom. Não é culpa dele, é que a geração dele só viu isso. Ele só viu tipo então, assim. Então, é, eu acredito que assim, só que de novo, né? É, é como o Valdir falou assim, mas o número de aplicações que tem hoje, comparado a que já existe, apesar da gente ter aí e aí toda, toda questão de débito técnico, a questão de faltas profissionais, tudo mais e tal, existe muito espaço para as pessoas que assim, cara, deixa eu. Ajudar os caras lá de trás, como é que eles estão? Então as pessoas têm que entender como é que isso funcionava antes. para elas até pegarem o que elas têm de hoje, para poder assim, cara, com base no que eu sei hoje, o que Esses caras aí, como é que eles estão evoluindo eu, a aplicação deles? Eu tenho deles. um amigo
2: muito especial que é o Marcelo, né? Marcelo Ribeiro, e ele, ele uma vez ele cunhou uma frase que eu falei, meu, impressionante. A frase dele resume muito, né? Poxa, um, um GCP da vida, uma AWS Cloud, ela, ela só é um servidor de aplicação, né? Pra você instalar seus, seus microserviços lá, ou obter o seu Vista. porque o servidor de aplicação era isso. Pô, você tinha você tinha o sistema de fila, você tinha um componente de fila, tinha a você tinha transação, você tinha
0: você tinha já o seu JMS em fila lá.
2: Que o JDI era como você encontrava é, objetos. Era o é, seu Service Discovery ou Time Discovery, uhum. então assim, se você entende é. esse mundo, poxa, você já começa na frente. Mas, mas é, é o que eu sempre digo, cara. Eu, eu
0: falei uns quatro episódios é disso. Conceito é. de computação não muda. Não muda. Ele só se moderniza, né, então alguns conceitos vão continuar sendo os mesmos então o que a gente falou no, no, no episódio do arquiteto, a gente falou no episódio de desenvolvedor e tech lead que tá aí também no feed de vocês, podem dar uma olhada se o cara conhece os conceitos, a adaptabilidade dele para tecnologia é muito maior, é o que você falou, o cara que programou e ele veio de um mundo monolítico e ele utilizou o JNDI ele vai utilizar um service para nas costas porque ele sabe o conceito, ele sabe para que aquilo serve, né, o cara que que usa Kafka hoje se ele passou pelo JMS ele sabe desenvolver essa parada, Sim. entendeu? Porque o conceito é o mesmo, mas eu quero avançar a pauta com vocês aqui, quero fazer uma pergunta quando a gente fala, eu, eu aproveitar, inclusive, assim, essa mesma deixa. Você está falando de microserviços, essa parada evoluiu. Você falou uma palavra mágica aqui três vezes, que eu acho que as pessoas estão curiosas para saber o que é, senhor Edgar: Istio. Istio. Como que essa parada evoluiu Nossa. para eu ter que ter uma camada de gerenciamento em cima desses microserviços? Eu lembro que nessa história de microserviços a gente passou por uma série de transformações, né? Começamos com essa primeira parada de criar os microserviços segregados, aí a gente passou por um momento onde tinha aquele framework da Netflix, pré-Istio, Netflix OSS,
2: tinha o Restrix, tinha o e o Ribbon, exatamente,
0: que eram algumas ferramentas auxiliares para você gerenciar essa parada, veio o Istio e englobou essa parada toda, o Netflix OSS morreu, e agora os recursos, os próprios recursos da nuvem trazem essas questões de desco descoberta de serviço, de encapsulamento para comunicação entre eles com criptografia, etc. O Anthos, agora, que abraçou também o Istio e está uh -huh. tá, 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 tá voando com isso. Como que a gente consegue, de fato, é, imaginar isso como um framework de trabalho? Um cockpit, como você disse, Edgar? Uh -huh hoje o cara que quer entrar no micro-serviço ele precisa já chegar com essa parada toda, ele precisa manjar do Antos, precisa manjar do, do Istio, ele precisa saber o que é uma descoberta de serviço, ou não, ou ele precisa começar lá no começo, saber o que, que é desacoplamento, coesão e aos poucos, conforme a demanda for surgindo de puta cara, agora eu estou com 200 micro-serviços eu preciso chegar no Antos, preciso ter um um service mesh, precisa você ter um processo de observability aqui com Prometheus, etc. Como é a vida desse cara?
1: Cara, a sua pergunta é quase de. Não é de um milhão de dólares, é quase um bi de dólares. Mas eu vou tentar aí, é, explicar de uma forma mais assim, é, prática possível. Assim, a questão do, dos microserviços, né, a gente. E aí, de novo, a gente não tem como não ir numa camada mais baixa, né? Do TCP/IP, né? Então, assim, cara, eu. Muitas vezes eu faço comunicação de microserviços numa faixa de TCP/IP que não é uma faixa nem conhecida por nada da rede que está rodando ali do cliente, é uma rede totalmente interna ao mundo do Kubernetes e tudo mais e tal. Então esse tipo de, de complexidade até para diminuir
0: latência, etc. E,
1: é, exatamente, então, assim. Então assim esse tipo de complexidade acabou trazendo a necessidade de um service mesh, né? Então o conceito service mesh. Fica C... para a
0: galera o que é um CFC Então, a
1: Conversa service mesh é uma comunicação entre um microserviço e um outro microserviço, mas numa camada Vamos dizer assim, vamos dizer assim no, no, quando eu falo submundo, talvez seja uma coisa muito... É submundo, é, né? Obscura, Mas é quase, É uma, uma obscura, <risos> onde ninguém vê entre um serviço e outro. Cara, só interessa a eles certo? Ou seja, ali se fizeram uma comunicação. Então, essa é uma comunicação que a gente chama de self-smash, ou sidecar, e assim por diante. Então, essa é a parte conceitual. Em cima disso, surgiram alguns frameworks bem interessantes. Então, a gente pode pegar aí, o Linkerd, a gente pode pegar uh, o Envoy, a gente pode pegar o pessoal também, uh, fugiu o nome deles agora. Uh, tem um outro cara que eu queria falar, além do, do, do Istio, uh, esqueci o nome deles agora, mas assim, mas uh, Gloo, 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 o Glue, o Glue, mas que é baseado no Envoy também, mas assim, é ver o issue, né? Então o issue ele te dá uma, uma visibilidade assim, de como que as comunicação acontece intra micro -serviços. Cara, como é que esse micro-serviço fala com o outro, tudo mais tal? E assim, isso em primeiro momento parece um negócio assim, muito preciosista, porém, quando você tem um cenário como você falou assim, cara, quando começa a ter um monte de webs, de, de... Uf, é websites, né olha o ato falho, quase é, um microserviço, né? Micro Não serviço. deixa de ser um web service. É, um web service, um microserviço. Assim, cara, se eu tiver um nível de segregação muito alta, quando eu faço uma composição que é algo normal, né? Porque assim, cara, é, e aí eu uso o exemplo da calculadora. Porque uma
0: transação vai passar por vários microserviços. Vai passar
1: por vários microserviços. Assim, cara, eu quero saber a telemetria do que, que aconteceu em cada um deles, entendeu? Então assim, então aí alguns serviços e aí existem alguns frameworks, algumas soluções como o próprio Istio que ajudam a a entender, assim, cara, como é que esse cara, como é que ele funciona dependendo desse, 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 dessa requisição, desse valor de transação, coisa do tipo. O Itil, por exemplo, é uma ferramenta, o framework que a gente considera de service mesh né, e tudo mais, que permite a gente ter essa, esse controle assim, de eu poder segregar e poder ir ali no nível muito baixo ali do meu pod do Kubernetes, para saber como é que eu executo esse cara. E uma das coisas que eu, por exemplo Que eu já usei bastante o Istio Que eu não sei se as pessoas usam isso De uma forma comum e tudo mais e tal Também não me... Não, acredito que a gente não seja, tipo, pioneiro nisso Mas assim, a questão de, de, de Canary Deployment Então assim, cara, deixa eu fazer um deployment De uma nova versão Mas antes de eu jogar 100% Do meu load balance Batendo esse meu serviço Deixa eu ver como ele responde na minha camada do Istio Deixa eu ver se ele tá tudo ok e tudo mais e tal E aí se ele tiver ok no meu Istio aí sim eu subo ele a produção. Então, ou seja, então, esses componentes, eles trazem esses benefícios. Porém, todavia, no entanto, eu acredito que esses componentes, se a gente fosse comparar assim, a gente já tem um tempo no mercado, né, assim, eu acho que eles sofrem de abstrações menos complexas que eles são hoje em dia. Não é qualquer cara que faz um ambiente issue, linkerd, glue, subir, tipo, a hoc. Ele requer um conhecimento, tipo assim, de... E, e aí é uma coisa interessante. O
0: Google tá que tem tentando ocupar esse espaço com Antus, né? Tentando oferecer isso como serviço.
1: É, assim, é, aí, aí você vê, tipo, a, a, aí JavaScript, a Promise, a Promise do OpenShift, do Rancher, do antos do Zoo lá da, da VMware, porque hoje faltam abstrações para trazer para o desenvolvedor uma visão mais palatável disso. Porque senão, o cara ele tem que manjar de umas coisas assim, de camada OSI ao extremo. Cara, o TCP/IP é assim, isso aqui funciona assim. Então Estamos me nessa nessa faixa, nessa camada do, do, da OSE tem que comunicar assim, assim, assado. Né? Então, por exemplo, e aí isso permite com que, por exemplo, eu possa ter serviços que não se comuniquem via HTTP. Eu posso ter serviços que se comuniquem de então, era muito tranquila, com WebSocket, Socket? com
2: GRPC, GRPC, com Protobuf. E, e que está tá cada pronto.
0: vez mais usado o próprio é. GRPC. Né?
2: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar, e aproveitando se você for um profissional da área de tecnologia e tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.io Você tá falando aí de, 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 de camadaosa Essas paradas, né, O Edgar Pô, Hoje em dia a gente tá sofrendo com uma dificuldade De, de gigante, né, de profissional E, poxa, a gente tá, a gente tá Batalhando muito para formar profissionais De várias formas, né? então segunda é, Segunda carreira uhum. é, Aí você tem, tem os, os treinamentos Bem para profissionais iniciantes, né E aí eu fico pensando, poxa, se a gente não tem Frameworks que abstraem Toda essa complexidade ah, é. Como é que você põe esse pessoal no mercado? É complicado, é complicado porque assim,
1: de novo, talvez a gente venha de uma geração onde a gente teve a oportunidade de ver essas, esses conceitos. Tipo assim, cara, mandatório pra gente passar de CMS. É, cara, de quem, quem
0: não sabe soubesse essas camadas Ose na Ciência da Computação no passado? Tipo
1: assim, cara, beleza, qual a diferença da, da camada OSE nível 3 e nível 7? Se você fizer episódio, por favor, vá lá e pesquise a diferença da, da camada
2: OSI. nível Põe 3. Põe no nível 7. comentário aí embaixo. Aí. Isso você entendeu? sabe quais são as séries? de camadas? Se você de sabe
0: que você... é camada óssea já pode comentar aqui. E, já, e se já comentar, tá ganha tudo. o
2: que? Ganha camisa? Ganha camisa. Ganha camisa! Ganha, ganha camisa! camisa. É. Mas, Inclusive... É... Quais, quais canais pode comentar, Wellington?
0: Instagram, Twitter, Spotify... Qu Cara, tá vendo o episódio? Tem comentário que você pode comentar em isso, qualquer link lugar. Link.
2: É. Cara, esses caras... Se car não der certo, gente. manda um e-mail pro Wellington. É, isso, é. são Ninja.
0: Inclusive, no, próprio, no próximo episódio, a gente vai trazer os primeiros ganhadores aqui é. de, das camisetas.
1: Pessoal, assim, eu acho que, assim, não rasgando a cera, mas assim, eu acho que esse podcast desses caras aqui é fenomenal. Porque ele sai do romantismo Que a gente lê E traz assim, cara, qual é a verdade do dia a dia? O que esses caras estão vivendo, entendeu? Então assim é eu vou Um exemplo, cara, Kubernetes Kubernetes Kubernetes? Kubernetes K8S Isso, eu ia
2: falar do K8S né? Fica lindo quando você cara assim, né? Legal pra caramba, bicho, mas assim Cara, não é
1: trivial E se o cara não souber Kubernetes direito E aí você pode usar OpenShift, Rancher AKS, EKS, GCP Qualquer coisa, cara, não adianta Você não vai fazer um ator de micro-seriço decente então assim, então, a gente vive um momento onde, você falou, abstra as abstrações, elas são muito necessárias e eu não sei se, de repente até um ponto que não tem nada a ver com o contexto assim, se a academia acompanha isso, entendeu?
0: Cara, a gente falou disso no segundo episódio, sobre formação. Uhum. Eu duvido, duvido que a gente venha veja algum tópico relacionado a isso dentro da faculdade.
1: cara assim e, e, e O cara ser, sai é...
0: despreparado, sai é. despreparado. Mas e, isso é um ponto que eu acho que, que talvez não seja primordial, sabe, Edgar? Porque é o que a gente falou antes, se o cara sabe sabendo o que é uma camada OSE, ele sabe o que é um processo de descoberta se ele sai com os princípios o mercado adapta Sim. pode ser qualquer tecnologia, cara vem cá você sabe os princípios, você sabe como funciona a computação do ponto de vista é, da, da teoria da computação, dos princípios da computação eu acho que cara é, 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 é como você pensar numa faculdade de medicina na faculdade de medicina você não sabe operar o aparelho mais novo de biologia, Sim. sei lá, ou ou fazer a, a cirurgia com o um bisturi mais novo. Você sabe operar o bagulho, beleza? Agora, se saírem novas tecnologias que te auxiliem na. Você tem, tem a base. Você tem a base. Eu acho que o papel da academia sim, é esse. Sim sim, né? sim, sim, sim. Mas, eu tenho dúvidas se o cara sai preparado com todos os conceitos também. Eu acho que muita faculdade sim. ensina o cara pascual e. O cara mal sabe que é uma orientação e vem, sabe? A gente vê isso muito no mercado. É. Dependendo da faculdade, o gap é muito grande. É, você, talvez... você
2: falou, desde o de tá seu evento no no, no Delphi da bicho. Você falou aqui. No oh, começo da, é da de cor. Cor. É é de Borland, Delphi, no Delphi deu um back de 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 um de CD, então por é. favor. Eu eu eu, eu via a orientação <risos> evento no VB, né, bicho? VB, você clicava no on, a on alguma coisa, On hover, On enter ou exit, hover, on hover. Agora agora os caras do JavaScript também programam evento na interface, né? Então a gente trouxe isso tudo para pro, pro conceito, né? E é o que você tá falando aí.
0: Afunilando aqui, eu quero fazer um último tópico importante aqui. Antes de Mas da já gente... cara.
2: Não, você já tá indo pro final. Léo? Cara,
0: já estamos ao morro parece,
2: parece, esse digo, não parece. E esse...
0: poderia, mas eu vou fazer um gancho porque esse ninja volta no próximo. Que é isso? Eu volto ah, sim. Esse cara volta no esse próximo, eu vou deixar um gancho.
2: gancho bicho. Pô, você
1: pro só...
0: próximo. É, você falou de um ponto,
2: Valdir Que... Se eu falei de alguma coisa Deve ser porcaria, bicho
0: Não, você é outro monstro Você falou sobre as, os faz, os Functions service.
2: Uh, insergue, gente Pra chegar e... aí, né, bicho Eu vou te falar que eu sofri, hein Sofri pra, pra entender e, e como usar também, né, até eu, eu uso bastante no Google lá E eu sofri bastante pra, pra entender Como você usa ela <risos> Qual que é o retorno que você tem Imagina não, o Valdir que não, programou em EJB Não, não, não
1: só dando assim <risos>
2: <risos> Outro dia eu tava falando Eu
1: tenho dois filhos Uma diva Fazer oito Fazer quatro e tal Eu falei que Fugture's service É a van da escola
2: <risos> <risos>
1: Entendeu? Tipo assim, aí os caras vão gostar e dizer assim: Cara, durante o tempo você leva os seus filhos da escola. Mas chega um tempo e você fala assim: Bicho, quer saber? Porra, que porra, <risos> meu irmão. Ah, e... chama a van. Oh, tá... chama a van. E, rapaz, quer saber? Rapaz, vou chamar uma van pra levar os remelentos pra aula. É. é o funk de exercício, bicho.
2: É, é, tô é tá. isso aí, é. bicho. É isso aí. Pronto, eu que Se é eu isso, tivesse cara. aprendido desse jeito, a gente... ah, bicho. é isso, entendeu? É isso. Não, Não se preocupe com você. Detalhes. Hora bota vai, acontecer. Lá, bota lá vai acontecer, entendeu? É e, isso aí. E se, e se der algum problema lá, ela vai te falar. Culpa do cara da van. Entendeu? É o cara da van. Cara da van.
0: Pergunta que eu quero fazer pra vocês. A function as a service, ela granularizou ainda mais o conceito do microserviço? Ou ela não substitui? O cara já respondeu, né? Falando da Van. E. O cara, cara queimou minha pau <risos> Uhum. E, qual que... <risos> e, e, e qual que é o, o, o paralelo que a gente faz disso nessa granularização? Porque eu acho muito pouco provável que aplicações com retorno de negócio imediato, de fato, com, com uma aplicação onde você tenha todas as regras de negócio, etc., você consiga fazer meramente só com funções. Algumas coisas muito simples você consegue, cara. Pega um arquivo, salva, salva no bucket, volta, chama um serviço.
2: E aí, Mas a... e aí já bota a... o PubSub aí também, né? Cara? Exato. Como é você vai é, é tudo, tudo via PubSub. E aí você vai falar o que? Microserviço é um componente que você entregou, né? Ou, ou, ou você tem um mini-service, né? Porque, poxa, a, a função é extremamente pequena e, e você tem também o, o PubSub que faz parte do teu componente tá está te ajudando a entregar, né? E aí você vem me falar de, de, de recortar o banco por microserviço, bicho? Então. Então você tem que estar orientado a negócio. Senão você Eu... vai ter um banco por operação, você que tá Aí fundido. não dá, bicho. Aí você vai ter um banco por linha, não é nem por tabela. É por linha, né? Aí
0: é o que ele falou. Usa o file system. É, grava é, um JSON é. no disco. Ah, bom. já era então, a, Aí o ponto é esse, né? Quando a gente fala de função Onde é a aplicabilidade dela? O quão granular ela é? Quem? Eu falei, pô, eu posso ter uma função que salva num disco é, Persiste um arquivo Chama um serviço Veja, quando eu falo que eu tenho uma função que chama um serviço Talvez essa função seja a granularidade que vai chamar um microserviço esse cara, Aí esse cara tá num Docker Esse cara tá numa estrutura um pouco maior do que a função Como vocês veem isso? Cara,
1: é... Tem é a van, né? Dois... É. Do... é, não, duas <risos> repas... É da, do, van. da van. Não, porque meu filho não vai. A escola
0: mesmo. é o micro-serviço, você é o então, client, é, a, van é é. a van é a function Eu
1: falei que a me esposa, vamos mandar nosso remeleto de quase 4 anos de van? Ah, não pode e sei tipo. o que. Aí é o, é o é, serviço monolítico, digamos assim. Mas assim, pela, pela de quase 7, a gente já poderia mandar. Mas assim, cara, tem dois pontos da, da, da Functions of Service que eu acho interessante. É, primeiro, deles é o seguinte: eu acredito que você só vai chegar no Functions of Services legal quando você passa jornada de entender o que o que teu microserviço faz. Entendeu? E por que eu falo isso? Porque ele vai ser tão desacoplado do teu workflow, da tua execução, da tua transação como um todo, que tanto faz onde ele seja executado. E aí, o porquê disso? Porque a gente vai para o segundo ponto. Porque quando você vai para um Functions service, se você não usar uma, um framework como o OpenFaz da vida que roda no um Kubernetes nativo, você vai acabar com, confiando num é, Lambda da AWS, ou no Functions ou Framework function do da... Azure, ou, ou do Google, whatever, e aí você vai ter um lock-in. E lock-in, né, <risos> eu brinco, eu, brinco eu, eu venho de família de judeus, né, então assim, então eu sou meio mão de vaca, por natureza, então assim, assim cara, quanto que eu quero estar tá agarrado com esse provedor de nuvem? Será que assim, existem empresas que assim, cara, eu vou com esse provedor X e whatever, não, não me interessa, eu vou com ele, acabou. É um ponto. Porém, se você está numa empresa assim, cara, eu tenho dois, três provedores de nuvem, onde eu tenho que meio que trazer alguma coisa ali meio que portável você tem que olhar com cuidado entendeu mas eu acredito que só assim só se chega a funções como serviço é cenário de microserviços onde como você falou tem uma granularidade assim muito específica onde ela a partir do momento que eu migre de provedor de A para B cara vamos faça serviço para o meu flow como um touro acho que esse é um ponto interessante que eu traria nessa nesse cenário aí show de bola
2: é, eu, Quem eu, acha, eu... Eu vou, vou focar um ponto aqui que talvez seja meio controverso, tá? Uh, polêmica. <risos> polêmica assim, no final cara, do episódio, é, cara. É, é loquinho, né? Pô, loquinho, cara. Você tem Não adianta. Sempre. Você abraça. Sempre, sempre, sempre. Você sempre. só escolhe a quantidade de, 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 de o percentual de loquinho que você vai ter. Todo né? mundo que casou tem loquinho, né? Tem loquinho, exatamente. <risos> Se você não casou ainda, <risos> tem
1: tempo. Eu estou casado há 10 anos. <risos> Beijo, meu amor. Eu sou loquinho <risos> com consciência. <risos>
2: Pronto? Pronto. Você respondeu é. a pergunta. É. Consciência, né? Às Mas... vezes o loquinho vale a pena, né? Vale é isso que pena. ele quis dizer? Vale Exatamente. a, a pena. É vale Google. a pena. Pô, eu, eu vou falar do Google lá, né? É... Inclusive, eu meti a parceria com o Google lá, né? Lá da Vambars, então já. O Google, aprova aí o Os, os carinhosos, por favor. É... Pô, eu tenho, eu tenho aplicação que processa sete milhões de registros por dia. É, é, assim, é execução tudo e em paralelo, né? Então assim, a in function, in function. function, in function, Então assim, você bota a mensagem no PubSub, a gente pega lá do Kafka, lê do banco, puff, põe no PubSub, é, o PubSub dispara uma uma function. E aí você tem esse dado levado pro o lugar que ele tem aqui, né? Pro, pro, pro repositório integrado lá de, de informação de saúde. Isso no
1: Google, isso no Google, no
2: Google, é. Cara, tá dando 400 reais por mês. Fantástico. Um function. Então, assim, poxa, é é é? é. Cara, mas mas satisfaz é o casamento perfeito.
1: Não, é. O Loquin, só pra gente assim, uma vez eu tava com um cliente em Fortaleza. Google, vou
0: mandar a fatura. É,
1: em Fortaleza. Ele vai lembrar esse cliente aí, se eu mandar um abraço. Daniel, um abraço pra você. Mas, assim, ele falou assim, cara, eu vou tudo com a AWS. tô nem esse tem O que eu quero é entregar. Pronto. Pronto. Pô, tu falou igual o Cristo do Nordeste agora. Pronto pronto é. Bicho. Cara, o lock tudo na vida tem um trade-off. Tá? E tudo tem, tu, tu tem um trade-off, tem uma vantagem. Assim, cara, às vezes você fala assim, cara, beleza, eu vou ter um lock com esse cara aqui, pô, mas ele vai entregar algo que é muito legal pro meu negócio, cara.
2: Meu, vai com tudo. E daí que vem o arquiteto, né, bicho? O arquiteto olha pra isso de forma é, é holística e aí ele, pô, vale a pena por aqui, vamos por aqui. Sim.
0: Quem quer conhecer sobre a profissão de arquiteto? Episódio 00. Piloto. Cara, sei. Do PPP pra... no Cumpiago. Não, Ele é, é, tá ficando bom aqui, lá. né? É um patrão esse, mesmo, assim, esse, é esse
2: podcast tá ficando bom, porque tudo que a gente fala aprofundar, pá, é tal, só, precisa aprofundar. Tá é, é, é só o tá link. Lá. E agora
0: eu vou fazer aqui, vou fazer um gancho. Vou pedir pra você fazer um trailer Edgar, pra gente. Ai,
1: cacete.
0: Sem revelar muito, sem spoiler. Eu vou fazer um gancho aqui pro próximo episódio que você vai gravar com a gente. Quero que você fale um pouquinho sobre a descoberta automática de serviço e a comunicação do back-end com o API Management. Pra gente começar a falar de API. Como que eu falo de envoy? Como que eu falo de... É, de, de Kubernetes com essa parada Como que eu gerencio uma caralhada De serviço no back-end E começa a fazer esse mapeamento Dentro do API Management Com controle de versão etc. Dá um trailer pra galera Porque a gente vai ter um próximo episódio aqui com o Edgar Que a gente vai falar de gerenciamento de APIs
1: Uhul! Aí eu vou Tomar mais goose eyes <risos> é, Cara, assim O que acontece? Não, assim, o lance de API é um negócio muito interessante assim. é, Até meu irmão uma vez falou uma coisa. Aliás, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, mesmo, eu assim, pá, tu gosta desse negócio de integração, pá, tu gosta do negócio de gambiarra, né? Parece tu gosta do negócio de... <risos> gambiarra, tipo, cara. é, de fazer um negócio, falar com outro negócio, não foi feito pra falar com um negócio, tudo mais e tal. E realmente, acho que eu, que eu gosto dessa, dessa linha, e aí acabou que eu caí muito na questão de API. E, cara, APIs, por aqui me pareça, virou o grande Lego do nosso, do nosso mundo real. Então, assim, se você for falar, por exemplo, a gente tava falando anteriormente, a gente começou o podcast. É, ferramentas de entrega, de comida, ferramentas de logística, ferramentas de e-commerce, todas esses caras estão orientadas a API de uma certa maneira. A gente
0: não teria metade da transformação digital que a gente sem
2: IPA. Não
1: teria. E assim, a pandemia, se tem algo de benéfico que ela trouxe, foi que ela revelou muitos dos caras que utilizam a API de uma forma efetiva, eles acabaram virando exponentes do mercado e quem não quem conseguiu investir a tempo, conseguiu, como essa jornalização, nada, e assim, então assim, é um, é um negócio muito interessante e com as regulações como Open Banking, Open Insurance Open Finance Open Finance, Open Health e Open, como diria um amigo, Everything Open, every, open Life o, a gente falou, o Open o,
2: Life o, hã? o accent dele é muito sexy é, né? sexy, é muito sexy. É sexy, open, é sexy,
1: Open Everything you know <risos> é, ainda falam, well, you know no final mas sim, é, cara tudo que a gente fala de Open qualquer coisa é derivada por APIs. Existem um monte de questões muito preocupantes que vão do ponto de vista de, cara, comunicação interna, que vai na questão do back-end, do microserviço, que vai na questão de como a gente expõe isso via contratos e via os tipos de ataques que a gente tem. Por exemplo, eu não vou revelar a TV a cabo. É só um trailer, hein? Você não. É... Você não, 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 Já não começou, que... começou. Não queima o PC é, Não, episódio, mas hein? assim, mas só vou só dar um spoiler mínimo. Você sabia que tem uma grande TV a cabo? que nós devemos ser clientes e eu sou, não provavelmente seja, sejamos todos, que 8 milhões de clientes deles tiveram seus dados vazados por uma, vamos dizer assim uma API mal feita uma API mal feita, mas ele é não contente com a provedora de telecom desse aí que vazou 8 milhões, assim, já que você vazou 8 milhões, eu vou vazar 23 milhões de clientes com dados
2: vazados. Isso é 10% da população Brasil. É, 10%. Com dados vazados. Então, assim, então... É Esse muito... aí eu não
0: vou falar pra você falar o nome, não, porque ele não vai querer patrocinar não mesmo. Não vou falar, não. É, não vou fala... falar, não.
1: Mas tá, mas tá disponível. No canal digital tá lá disponível. Mas, assim, é... uma das coisas interessantes assim, é a questão do... Cara, a gente... E aí é uma coisa interessante, que assim, a tecnologia... Cara, é muito engraçado, porque, assim, eu volto mil anos atrás eu lembro, assim, cara, o que eu queria trabalhar? Pô, seu filho de um geólogo e uma policial civil. Mas, cara, o que eu tinha que fazer trabalhar com tecnologia? Mas, assim, hoje em dia eu me sinto. Era pra você estar tá aprendendo bicho. <risos> Biólogo, era você É, alguma coisa, é, alguma é, coisa, assim, tipo assim, cara, assim, cara, o que que eu tinha que tá estar fazendo? Assim, você tá mas... fazendo EPI, velho. É, mas assim, eu falei assim, cara, hoje em dia, eu, eu consigo falar assim, hoje eu vou explicar pros meus filhos, assim, cara, tudo que você faz hoje, de uma maneira direta ou indireta, é através de APIs. E os es APIs vem de minha é por a gente tá aqui nesse episódio. Então, assim, cara, tem muita coisa que as pessoas estão negligenciando, e que eu acredito que, pô, no próximo episódio a gente vai conseguir falar muito sobre isso, e que você que tá esse episódio, cara, assiste esse episódio que vai ser muito mal. Show de bola. Só tem que marcar que a gente vem e Vai estar tá tá aqui certo. no
0: feed em breve, então você que tá acompanhando aqui esse episódio de microserviços. Se inscreve Serviço. no
1: canal, né? Se
0: inscreve no canal, não perca. Mr. Edgar vai estar tá aqui para mais esse episódio e muitos outros, cara. Você é um Ufa, monstro. Ufa, eu tô um jogo. <risos> é isso, meus amigos, acho que a gente passou pelos principais pontos aqui de microserviços. Poderia ficar horas falando sobre isso, porque não falamos de 12, 12 Factors, por 12 exemplo. Factors, não falamos de Ixi. Cloud Native application <risos> Cara, eu tem achei, muita então a gente coisa. Podia
2: fazer mais um, Léo. Well. Pode podia ser. Poderia né? fazer mais um, e, e aí, assim, esse aqui como introdução, né? Então a gente poderia trazer um próximo episódio falando do, 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 de padrões que você coloca pra fazer o, o design dos seus microserviços. Boa,
0: boa. Vamos fazer um segundo capítulo de, de, de microservices pro futuro. Show de bola. Cara, obrigado, vai. Você é um moço, hein, Ligar? Que,
1: é que é isso, cara, bicho. Vocês, se... obrigado pelo cara. convite. E ó, já fazendo esse, esse espaço aqui, cara. Fenomenal, cara. parabéns. Obrigado, obrigado. pelo convite, pela oportunidade. Tamo junto sempre aí, com certeza.
0: Eu que agradeço aqui, cara. Dá, dá um alô aí da, lá da 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 Crunch, dá um... Que, que, como que a galera encontra vocês lá? Cara,
1: 4 Crunch, crunch. Com, simples assim. A gente tem lá uma extensão do VS Code, que ajuda você a proteger suas APIs, como é que um score e como está seu contato Swagger. E a 4 Crunch tem todo esse, esse, esse intuito de ajudar a proteger as APIs. Cara, você não tem ideia das discrepâncias de várias de segurança que existem em você expor as APIs, digamos assim, ah, eu vou jogar ah, é aqui, mesmo. eu vou
0: pegar aqui meu Spring Boot, eu vou importar aqui no API Management, e vou e jogar certo. na é. nuvem,
1: cara... <risos>
0: Não tira nem o atuator do, do, do health lá existem,
1: do é Existem <risos> muitas questões que eu temo que regulações importantes, como. De novo, Open Bank, Open Surest, Open Health, Open qualquer coisa. É, batam nessas coisas. Né? Então, assim. Então é, é um ponto que eu tenho trabalhado bastante. Assim, quando eu vim trabalhar na Fort Crunch, eu falei, cara, é, que indústria é essa? O que esses caras estão fazendo? E realmente era uma indústria totalmente nova. Então, acho que, de repente, quando a gente puder trazer isso à vai ser um negócio bacana, porque é um assunto que as pessoas não se atentaram ainda, mas ele é de fundamental importância para como que eu exponho meus, de novo, microserviços da, digamos, da infraestrutura, como APIs, como que eu exponho isso para o mundo. Então, acho que o um negócio vai ser bem, bem bacana.
0: Show de bola, vamos poder falar bem mais sobre isso no episódio de APIs.
1: Show de bola, Mano vamos chamar. Bom, oh, mais uma aqui. Ué, well,
2: obrigado Nossa, pelo convite, Eu cara, Pelo convite. É, bom, pra, pra você que tá aí ouvindo a gente, né? E se animou com o assunto de microserviços e até com os desafios de tecnologia nesse sentido e, e, e querem entrar nisso, arroba é Com a não?
0: fim de codar um microserviço, quer saber como é? Cadê o um
1: VMBers aqui? Quero
2: ver. Tem o um PPT aí? Mas tem já passava, um... já passava ah, aqui é... o VMBers aqui, ó. É, 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 Eu sou que... fã desses caras. É... É. Aê! Upa, uh, sou rápido, bicho <risos> Ó, galera, arroba, é, arroba Manda lá o currículo pra gente, a gente tá, tá contratando, é, nós temos um programa de, de, de ensino muito interessante é, Poxa, pra gente que tá na segunda carreira, pra galera que tá entrando na carreira, pra quem já é experiente e quer mudar, né, tipo tá lá com o monolito, vem, vem trocar uma ideia com a gente e, e aí a gente tem muita estratégia de, de modernização de aplicações, que eu acho que é um a gente falar nessa segunda fase do, do, do microserviço, a gente vai, vai entrar mais na, nas estratégias Isso, de na estratégia de modernização. Show de bola.
0: Show de bola. Obrigado, Valdir. Edgar, agradecer a tua presença aqui, cara. Muito Puxa. obrigado. Obrigado. Não velho. sem antes. Você não vai sair daqui antes de levar a sua oh, camiseta do PPT no Compila. Eu espero Pessoal. que sirva, porque oh, a, o, o do, a, a do Valdir, velho, a gente tem que comprar oh, a tamanho é, titã. É é tem
1: que comprar tamanho é titã, né, velho? Pessoal, eu vou falar pra vocês, olha, eu trabalho há muitos anos, já fui pré-vendas de várias empresas, e eu falo pra vocês, tá? Vocês ouviram uma apresentação muito legal, PPT não compila, entendeu? Pede o código, pede o GitHub, isso é interessante.
0: PPT não, né? Pede o GitHub.
1: GitHub. É isso aí. Porque PPT não o quê?
0: Não compila. Não compila. É isso aí, galera. Depois dessa, a gente finaliza aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, segue a gente nas redes sociais, arroba PPT não compila, Instagram, Twitter, tem até TikTok agora. <risos>
2: é, TikTok? <risos> TikTok?
1: <risos>
0: segue a gente Caraca, lá. minha filha vai seguir.
2: Minha Pode filha vai seguir, seguir lá. É.
1: Ela
0: vai estar tá vendo dancinha lá, de repente, pum, aparece um cara falando de API no meio do Puta, TikTok. Putz, ela vai curtir Vai, vai, vai curtir. ser legal. Então, YouTube, segue a gente lá no YouTube. Obrigado pela audiência de todo mundo. Comenta aqui que no próximo episódio a gente vai distribuir as camisetas. Obrigado, galera. Muito obrigado novamente pelo apoio de todo mundo. Um abraço. Valeu! Até mais. Valeu, obrigado.
1: Valora! Até mais. Valeu.